0: Está no ar o Vegan Cast. do Vegan Tube.
1: Fala galera, eu sou o Rafa Vigan e eu sou a ah, 100% a favor de reparações financeiras.
2: Fala galera, aqui é a Flavigan e lugar de fala é uma coisa, fingir que não tá vendo o que acontece é outra.
3: Oi galera, eu sou a Jéssica e a história do meu povo não começou na escravidão.
1: Bem veganos, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um tabu social, nós vamos falar sobre o racismo, vamos dar um passeio sobre a nossa história a fim de entender o que aconteceu com o nosso país nos, ótimo, nos últimos 500 anos e por que, que a gente chegou aqui como estamos aqui hoje. E-mails. Bem, galera, vamos começar a nossa leitura de e-mails hoje, mas hoje vai ser um pouco, um pouco triste, porque são coisas da vida que acontecem e no Mundo Podcast a gente perdeu é, ontem né, eu tô fazendo a leitura de e-mail aqui na, na quinta Então na quarta-feira a gente perdeu ontem Do Mundo Podcast Um participante do Jovem Nerd Que é hoje o maior, é o maior o principal podcast do Brasil assim. Não o principal, o, o que eu quero dizer é que é o, é o podcast de maior sucesso tá? O podcast de maior sucesso do Brasil hoje é o Nerdcast E o nosso querido Harold Stricker ele fazia parte do, do Nerdcast, ele participava de alguns episódios, participou do incrível episódio RPG, era um, era um cara incrível, o Harold era ilustrador e é, é uma morte que, que atinge todos nós, porque quem acompanha podcast há algum tempo é, sabe que você acaba desenvolvendo apesar de não conhecer, apesar de não conhecer as pessoas presencialmente você acaba desenvolvendo um relacionamento mesmo, sabe? E, e, e é uma perda dura, é uma perda dura. Então, fica as nossas condolências à família do Harold Stricker e ao Harold, em sua homenagem. Harold, obrigado. Graças a você, a muitos de nós, milhões de nós brasileiros, podemos ter incríveis momentos de entretenimento e também de conhecimento. Você com sua, sua riqueza, sua cultura, sua arte definitivamente ajudou a elevar a vibração de muitos de nós aqui, que estamos aqui para aprender. Então, obrigado, Harold, e fica o nosso, fica o nosso agradecimento em sua memória. bem então vamos lá galera vamos começar aqui é... recadinho primeiro dos nossos parceiros né é... claro que eu vou convidar você a mandar o um e-mail para o Vigancast para gente bater um papo lógico como sempre mas antes eu quero falar sobre a Sora alimentos o site deles pessoal é www.sora.com.br o link tá na, bi... tá na descrição do podcast aqui só clica lá que você vai para o site e a Sora alimentos galera é uma empresa vegana que tem aí uma série de produtos para compor a sua dieta gente a gente está falando aí de flakes de soja texturizada de farofa gourmet da linha Pronto e Saudável, que é maravilhosa. Assim, o pessoal fala que as coisas veganas dão trabalho. Um amigo, imagina uma fonte de proteína, que a cada 40 gramas, 10 é proteína, ou seja, 25%. Que você não precisa nem fritar, nem congelar, não precisa tá fazer nada. É abrir, jogar no prato e comer. Tem coisa mais prática que isso? Não tem, né? Então essa é a linha Pronto e Saudável. Mas, claro, claro, que ela a falar da, da Pronto e Saudável, você também pode abrir. Você pode preparar com tempero tal. Fazer algo ali mais rebuscado. Fritar. Isso também é possível, tá, galera? Não que você precisa abrir e consumir direto. Estou dizendo que é prático. É, continuando aqui. Então, pronto e saudável. Queijo ralado vegano. Chips de proteína. Farofa crocante. Hambúrguer de soja. Massas integrais. E filés e fatias de soja. Acessando o site da Sora, você pode clicar em onde comprar. Ali na barra, na fitinha. E procurar na, no seu estado ou cidade. Quais estabelecimentos tem os produtos da Sora? Os vídeos são bem completos e vão te dar é, os nomes e endereços dos estabelecimentos, OK? A Sora também está no Instagram com o @soraalimentos, @soraalimentos, tudo junto. Se com eles, pois, além das novidades sobre novos produtos, lá também rolam sorteios. E galera, a Sora faz muito sorteio, tá? Então tem novidade vindo aí, tem informação, tem conteúdo, tem conteúdo e a Sora somando com o veganismo só alimentos trazendo mais opções para você. Galera, a gente quer também ah, chamar a atenção aqui de vocês para uma causa que é muito importante. É, como nós sabemos, né, é, a gente tá no, numa guerra. É uma guerra mesmo. E a gente precisa salvar esses animais. A gente precisa salvar, são muitos animais, não, não é só animal de rua, não é só gatinho, cachorrinho e outros bichinhos que a gente vai chamar de pet, mas é também os animais de grande porte que são cavalos, vaquinhas, que são resgatados da rua, são resgatados de trabalhos forçados, são resgatados às vezes de abatedouro, por aí vai. E gente, como a gente sabe, tudo isso é, precisa de dinheiro, a gente precisa de recurso para fazer esses trabalhos. Então eu entendo que no, no veganismo às vezes rola uma vibe anticapitalista e eu entendo e respeito essa perspectiva, eu não tô dizendo que você tá errado não, tá? Eu acho que muito pelo contrário você deve sim continuar desenvolvendo o seu ativismo e juntando argumentos pra é, sedimentar, para para solidificar bem essa sua posição sobre o capitalismo, por que você acredita que ela deveria se expandir. Mas na mesma perspectiva, eu quero chamar a atenção de todos nós veganos aqui, todo mundo que está aqui escutando o VigaCast que galera, a gente não vai comprar... Uma tonelada de ração com abraço. Não vai ser com post no Instagram, não vai ser com. Uh, não vai ser com nossa vontade de, de fazer ativismo, entende? Quero dizer o seguinte: os cachorros, os gatos, os cavalos, todos esses é animais, eles precisam comer hoje, não é daqui a 10 anos. E. Eu concordo, como eu falei, eu respeito e concordo que as lutas são necessárias e todos nós temos o direito de fazer ativismo sobre o que achamos que é coerente. Porém, na minha perspectiva, lutar, lutar pela expansão do veganismo e ao mesmo tempo querer destruir o capitalismo é complicado quando você está fazendo isso num celular, ok? Então, assim, do mesmo jeito que ninguém vai trabalhar de graça para te dar um carro, um celular ou uma casa, a ração não vai vir de casa. Então, novamente... Vamos manter todas as lutas é, em desenvolvimento, mas vamos focar em o que a gente pode fazer para ajudar agora. E agora, essas organizações precisam de grana, eles precisam de dinheiro, de papel, de transferência bancária. Eu não estou falando para você dar milhões de dinheiros, não é isso. O que eu estou dizendo é, faça algo. Como eu já falei em outras leituras de e-mail... Poxa, alguns desses Instagrams aqui, galera, tem 10 mil, 12, 50, 100 mil seguidores. Isso quer dizer que se por mês cada um dos seguidores der um real, já resolve, saca? Já resolve, é um real. Então, você às vezes fica pensando e, tipo, e você não se... Você às vezes pensa em doar, mas fala: caramba, minha doação não vai fazer tanta diferença. Gente, vai sim, a gente só precisa se unir. Imagina que você dá um real todo. Imagina que você dá um real todo mês para uma instituição. É muito para você? Vai afetar o seu rendimento mensal? Ou dá para doar? É disso que eu tô falando. A gente não. Para fazer uma grande mudança, a gente não precisa cada um de nós carregar uma tonelada. Se a cada um de nós carregar só um pouquinho, um quilinho, ao, ao, ao longo do tempo com muita gente, a gente faz um trabalho muito grande. Então com esse mindset, vamos ajudar as instituições, beleza? Primeiro que eu quero falar aqui é a ONG ABNTP de Campinas. A gente foi visitar eles e sim, vai ter... Vídeo em breve lá no Vigantube, vou avisar aqui para vocês com certeza quando estiver no ar. E é uma ONG, essa é pequena, gente. Essa é mais de cachorrinhos e gatinhos focadas, focada em é, recolher esses animais, pegar eles da rua, né? E fazer o cuidado ali básico para preparar para uma possível adoção. E, gente, nós estivemos lá, tinham muitos cachorros, então assim. Tudo isso é custo. Imagina você dar. Ra... Quanto come por dia 30 cachorros? Quanto come de ração? Será que dá um saco de 10 quilos de ração? Eu não sei, eu tô chutando aqui. Um saco de 10 quilos barato dá quanto? Barato, ah, 60 reais, 80? Eu tô chutando porque eu não tenho cachorro, eu não sou tutor de cachorro, sou tutor de gato. Então vocês entendem o argumento, galera? Novamente, eu entendo que é necessário sim a gente amadurecer todas as ideias e lutar por tudo que a gente julga injusto. Mas a gente não pode misturar as lutas, porque aí você entra em um conflito. Porque, por um lado, a gente precisa ajudar as ONG, mas por outro, o vegano quer destruir o capitalismo. É complicado. Voltando aqui ao, a ONG, o Instagram é arroba underline, Campinas. O link está na bio, está na descrição. E as ah, informações sobre transferências bancárias estão logo na descrição também, tem o CNPJ, tem a agência, a operação, a conta corrente, tem tudo aqui galera. E claro, o melhor lado de tudo isso é que muitas vezes as pessoas falam, ah, mas eu vou dar o dinheiro e eu não sei onde vai ser usado, vai que a pessoa gasta o dinheiro. Gente, o Instagram hoje tá aí para isso. Uh, se você quer ter um feedback do, do que está sendo feito... Você pode fazer uma comunicação com eles a, através do Instagram... Enviando mensagem... Você pode mandar o um comprovante... Falar, oh, eu, eu mandei, ó, fiz aqui a transferência... Eu mandei dois reais... Eu quero saber o que você está fazendo com dois reais... Você pode mandar... Com certeza eles vão te responder... Vão te explicar quais são os planos... E, e assim... É um trabalho que é muito complicado... Principalmente a de cachorro... Não dizendo que as outras não são... Mas eu, eu, eu quero dar um ponto especial... Porque gente... Às vezes... Isso acontece muito, tá? Vocês vão ver muito isso no Instagram. É, essas ONGs, elas estão lá fazendo o trabalho e as pessoas descobrem onde elas ficam, descobrem onde é. Aí elas vão lá e jogam o cachorro. Então assim, imagina que você tá na sua ONG, aí você já tá lá com 46 cachorros, beleza? Aí tem alguns que são idosos, tem alguns que têm deficiência ou que tá com alguma patinha ou alguma coisa quebradinha. Você tem que tomar um cuidado especial. Aí chega um novo cachorro da noite pro dia que você não viu porque foi de madrugada alguém aparece lá na, na... alguém aparece na, no, no estabelecimento e joga um cachorrinho através do muro passa ele pelo portão aí quando você acorda tem 47 então isso acontece isso aumenta os custos e é por isso esse é mais um dos motivos que a gente precisa ajudar essa ajudar a galera da ONG nós do Vigancast também somos a favor totalmente da adoção e somos contra o mercado pet, ou a ideia de que você precisa comprar um animal, comprar um cachorro para ter amor. Né? Muito pelo contrário, se você quer amor, você pode adotar que o amor vem do mesmo jeito. Entendemos que a cultura pet, essa cultura de a gente comprar animal, no fim das contas ela acaba sendo ruim para o próprio animal, que vira um objeto de lucro, de venda e é tratado como um produto e não como um ser senciente, tá bom? Então, se você precisa de. Assim, ah, é... também fazendo um disclaimer aqui, galera. Sem críticas para quem comprou o animal, seja tendo feito isso de forma consciente dessa realidade ou não. Nós vivemos num país que tem uma cultura, essa cultura faz parte de nós. E não vai ser da noite para o dia que a gente vai mudar tudo isso. É com a conversa, a paciência, porque somos todos seres humanos. Beleza? Sim. Seguindo aqui, eu quero falar agora sobre o Santuário. Vale da Rainha, Arrinza, esse Arrinza é com H, eu não sei o que Arrinza quer dizer, se você souber me manda e me explica, é Arrinza, A, H, I, M de Maria, S, A, ponto Santuário Vale da Rainha, obviamente o link está na descrição, e a mesma coisa hein galera, Santuário, olha só, tá com 84 mil seguidores, um realzinho de cada, poxa, já faz uma diferença das boas né, então olha só, tá com 84 mil seguidores, e os dados também lá, Whatsapp, Conta PayPal, uh, Santander, tem o CPF, tem o nome, tá tudo aqui galera, tá tudo aqui. Se vocês quiserem mais informações, dá pra clicar no Linktree também e aprender e ver. Eles têm conteúdo, eles têm dados. Acessando na bio eles têm um Linktree lá e vocês vão poder ver outras coisas, por exemplo cursos online sobre e-books, formas de fazer colaboração, apoia-se, picpay, camiseta, eles vendem produtos também, e o próprio site do santuário, então galera, vão lá, dêem o um apoio, a gente conheceu o pessoal, conheceu a Patrícia, eles são 10, eles são incríveis, e é um trabalho, gente, é um trabalho pesado, é muito pesado, pesado demais. O que eu quero dizer é assim, são animais de grandíssimo porte, são porquinhos que são grandes, são cabritos... São bois, como eu já falei várias vezes, é, eu tirei uma foto lá com um boizão enorme, então imagina quanto de alimento esses, esses animais não consomem, né? Então a gente precisa sim é, ajudar esses, essas organizações, eu diria que a gente sendo vegano é nossa obrigação, a gente tem que compartilhar riqueza, a gente tem que compartilhar tudo, as coisas boas e tem que ajudar quem faz um trabalho que a gente gostaria, mas eles não conseguem. Que é por causa do nosso estilo de vida, por causa das coisas que a gente faz, tá bom? Então você não vai estar tá só doando, você pode doar também em forma de compra, adquirindo um livro, adquirindo um book, uma camisa, tudo ajuda. O importante mesmo é deixar claro que não é nenhum tipo de aproveitamento, nem nada do gênero, o trabalho é real e você pode acompanhar no site, no Instagram, enfim gente, fonte de informação sobre isso não faltam, beleza? E para fechar aqui, já aproveitando, mandando um abraço para a galera do Santuário Animal Sente. Nana, obrigado, obrigado. Continuem com o ativismo. E convidamos vocês aqui do Vegan Cast para também seguir o arroba animal sente conhece aquela musiquinha animal sente, sente. Coloca, editor coloca ela aí por favor conhece essa musiquinha então veio da nana a nana tá aqui nesse projeto eu não vou dizer que o projeto é dela porque eu não sei às vezes tem outras pessoas é no meio as pessoas que fazem parte não quero tirar o crédito de ninguém pelo amor de deus santuário animal sente que é o instagram também gente logo na bio na descrição temos aqui informação de banco, conta, agência, CPF, nome completo, tudo para você poder fazer uma transferência com segurança, sabendo para onde esse dinheiro está indo e ajudando diretamente os animais, Para você receber informações sobre o santuário, tem o próprio stories tem as, os posts que vão acontecendo na timeline e claro que você sempre pode mandar uma mensagem, atualmente o arroba santuário tem cerca de 12.300 seguidores, então corre lá o link está na descrição aqui do, do podcast se você está ouvindo a gente no spotify uh, o link está na descrição da gente lá no site ou no youtube você pode alcançar o santuário da mesma forma e eles também tem um link para uma uma, uma vaquinha online, Sabe vaquinha online, mesmo conceito que é o que é o link aqui do Abacash, né? E aqui é, um, é tipo de uma vaquinha online onde você pode fazer sua doação lá, contribuir. É um site seguro, tem um cadeadinho aqui, então dá para ir tranquilo, né? É, fazer a sua doação, tá bom? E para finalizar aqui, queremos falar do Lhamas Atelier. A galera do Lhamas está vindo aí com cada vez mais produtos, galera. É uma linha sustentável, são produtos sustentáveis, feitos com muito amor e carinho e são lindos. Você pode conferir a lista de produtos do Lhamas Atelier completo no Instagram deles. O link está na descrição e o Instagram deles é arroba lhamas.atelier, lhamas.atelier vão lá, confiram, tem, tem diversos produtos, tem vasinho pra planta, tem o, tem a caminha de gato que eu já falei aqui algumas vezes logo logo que chegar vou mostrar, vou botar o um link pra vocês, vou fazer um post, vou colocar no Instagram eu achei muito bacana, tem capinha de celular, enfim, eles têm uma infinidade de produtos e claro, novidades todas as semanas, beleza? São os lados muito positivos né galera de você poder acompanhar a empresa pelo Instagram tudo que eles lançam de novo você já fica sabendo rapidinho, não precisa esperar um segundo veículo de de, de, de informação, né? um jornal, algo do gênero para te falar, você vai lá no Instagram da organização e você consegue ter uma comunicação direta, isso é muito bacana ainda mais nos tempos de veganismo que você pode diretamente apoiar a empresa que você realmente acredita não precisa passar por todo um caminho burocrático de aprendizado filtrado por empresas de marketing e comunicação com o um cliente que querem ganhar dinheiro da anunciante, você vai direto na empresa e coloca o seu dinheiro lá isso é muito bom, então como prometido, assim que a cama de gatinho. Gatinho ou rede para gatinho, tiver pronto aqui, eu vou fazer um post. Vou botar o link do post não está aqui na descrição para vocês darem uma olhada e verem como fica bacana. Se você, eu não vou nem falar se você, porque se você é vegano, a chance é de 99,9% de você ter um ou mais gato, três gatos. <risos> então segue lá, galera do arroba E para fechar, galera, o nosso Instagram é oficialvigantube. Gente, lá a gente tem sorteio. A gente coloca, sim, informação. Informação sobre fonte de proteína, fonte de carboidrato, fonte de gordura. Se bem que fonte de carboidrato é muito fácil, né? Com batatas. Batatas são maravilhosas. Mas se você quer ficar um pouco mais fit, com a batata doce. Porque ela tem um índice glicêmico menor. E para entender melhor sobre sua nutrição e o que você deve fazer, nada melhor do que se consultar com a nutricionista. Então vá lá, converse com a nossa querida nutri, a arroba Nutri. Cacau.nutriVag para descobrir qual é o melhor carboidrato para você. É claro, com base em sua nutrição e nas suas metas, em onde você quer chegar, beleza? E vamos verificar aqui agora os nossos e-mails, abrindo aqui a caixa de mensagens e vamos lá. Rufem os tambores! Sim, veganos, e continuamos seguindo a tradição de zero e-mails. Ah. Será que não vai ter? Será que a cultura do e-mail acabou? E eu sou velho demais, tiozão, e tô querendo que a gente puxe pessoas, comunicação por e-mail? Será que isso não vai dar certo? Não sei, galera, mas de qualquer forma, continuamos aqui com o um e-mail aberto, esperando a mensagem de vocês. Quando você mandar um e-mail, quando você mandar um e-mail, por favor... Informe seu nome, profissão, cidade e tempo de veganismo Porque a gente quer conhecer vocês Ah, e lembrando também Se você fosse referir a algum vegancast nosso Por favor, coloque no assunto o nome do vegancast Que aí a gente sabe sobre o que está falando E a gente pode pre preparar a nossa tréplica aqui ou defesa, manda um e-mail para a gente para ter um papo sobre o que a gente falou ou também para pra fazer alguma correção, gente, é possível que a gente fale algo errado, sim algo que foi inadequado, que não era certo, e como eu sempre falo a nossa vibe aqui é evolução constante, é sempre melhorar crescer, então ninguém aqui é dono da verdade a gente está aqui para aprender, então sinta-se convidado para mandar um e-mail para vegancast.vegantube Ok? E vamos conversar, vamos evoluir, porque o veganismo precisa de debate. Alright? Agora vamos lá para um vegancast que, pô, sinceramente, eu tô orgulhoso. Caramba, esse é um assunto que... Eu acompanhei ao longo da minha vida inteira, eu sempre fui uma pessoa muito observadora e eu percebi os efeitos da sociedade sobre outras pessoas. Então esse é um trabalho que eu, que eu, eu pesquisei muito para poder participar, para poder fazer um bom programa. E eu realmente acredito que a gente vai, a gente tem um potencial aí de ajudar... Milhões de brasileiros, milhões de brasileiros que não sabem a sua própria história, que não entendem né, o que acontece com o país, porque que a gente tem tantos problemas, que às vezes não, não sabem a realidade, o que a maioria de nós passa, o que... A que às vezes não sabe a realidade, o que a maioria das pessoas passa né, no dia a dia, na vida. Então por isso eu vejo esse como um trabalho muito importante. Diria que esse está no top 10 dos principais vegancasts que a gente já fez, beleza? Então vamos lá para o vegancast sobre racismo. Cisco. Isso é
3: victimismo, não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo e nem venha me dizer que isso é que isso é que isso é
0: victimismo e nem venha me dizer que isso é victimismo, não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo e nem venha me dizer que isso é victimismo, isso é victimismo, isso é victimismo. Bem
1: galera, esse é um assunto que é mais do que necessário e hoje, graças à internet, a gente finalmente está vendo o desdobramento desse tipo de problema como essas coisas acontecem o racismo é algo que está presente em tudo em nossa sociedade, escola, namoro faculdade, religião ativismo, veganismo então, a gente está li tá listando só para dar uma ideia assim dessas dimensões, né, de como isso acontece, mas é algo que está em tudo, gente. É algo que está em tudo mesmo. É em todo momento, é a cada segundo que a, gente, que a gente passa, cada minuto do dia, acontece algo relacionado a isso. O Brasil sofre com ignorância sobre sua própria história, e por causa disso a gente tem a expressão de racismo em todos os lugares. E é necessário que a gente fale sobre isso para que fique claro por que que a gente precisa expurgar essa ideia, esse vírus mental da nossa existência.
0: Racismo, e discriminação em geral. É uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil, de naturezas diferentes, mostrando que essa gente, essa gente do Brasil é muito burra e não enxergam um palma sua.
1: Bem, gente, eu acho que eu acho que é importante. Eu não sei, eu, eu sou um cara que eu preciso muito de como é que eu posso dizer? Eu vou dar um exemplo aqui. Para eu entender um, um sistema inteiro de um trabalho, quando eu vou trabalhar de informática e tal, para eu entender, por exemplo, um software que eu vou dar o suporte a ele. Eu preciso ter uma visão topográfica de como esse software opera. O que eu quero dizer? Eu preciso ver é, onde ele entra na empresa, quais são as formas de entrada, as portas, ah, como ele está configurado na rede, é, como ele funciona nessa estrutura, qual é a lógica de replicação, por aí vai. Então eu acredito que nessa mesma perspectiva, a nossa história... E considerando que história é algo que tem sempre uma perspectiva privilegiada, tá bom? Mas eu acho que a história, como matéria, como forma de interpretar coisas, ajuda muito a gente a entender o, o, o que está acontecendo hoje. Eu vejo que é sempre assim, é tudo é um subproduto. Vão acontecendo coisas e aí vai transformando. E a gente entender esses, essas transformações é chave pra gente perceber quais são os erros que a gente comete é, como sociedade, por exemplo, hoje. Beleza? Vocês concordam com isso?
2: Eu acho sim. que é real. É, porque você foi desenvolvendo aí falando, e eu fui aqui pensando, eu falei, sim, como coisas simples que acontecem mesmo, é, que chegam na nossa, na nossa cara, por exemplo, a gente abre o Facebook e aí tem várias informações lá mesmo. Né? algumas algumas correntes boas de informação no meio de um monte de besteira né que circula como por exemplo o que tem circulado ainda até hoje que eu vejo aqueles aqueles quadrinhos mostrando o quanto é a história né antiga tá muito presente até hoje em forma de objetos como aquele quadro que mostra o criado mudo e aí diz a história.
1: Mano, eu fiquei zoado, eu não fazia ideia. Tem umas, umas paradas muito escrota, né? Esse bagulho do criado mudo eu caí para trás, mano, quando eu vi, é muito evil. Maldoso demais.
3: É essa essa parte do criado mudo que vem da nossa linguagem e da origem, né, das palavras, é uma coisa que a galera do movimento negro sofre muito, porque as pessoas Entendem como algo sem importância Tipo, ah, e daí que chama criado mudo Ah, e daí que eu te chamo de mulata Sendo que mulata é mestiço De cavalos e mulas Ou seja, de um de um animal superior Com o um inferior é, e, e var Feito nas coxas E várias outras é, expressões etimológicas que vem da escravidão, as pessoas falam ah, mas é só uma expressão só que quando você dá continuidade a essas expressões, você carrega junto o significado implícito que vai ficando no subconsciente das pessoas e é algo, tipo, é só chamar de mesinha de cabeceira mas é. as pessoas têm um preciosismo de não, eu é... e por quê?
4: eu chamo de, né? Certo.
2: porque é necessário
3: e, porque... É o
1: negócio... e é o que você falou mesmo é preciosismo, é tipo é assim, gente, desculpa eu perder aqui... Ah não, eu adoro essa palavra Tipo, Mano, do que você que tá falando, saca? É um negócio ridículo
3: é, E além dessa coisa, nessa parte de... Você citou o privilégio da história Tem uma coisa que é muito importante nesse privilégio Que é o privilégio de você nem sequer ter que fazer a, é, uma, uma pesquisa real se você, se você é de alguns grupos da sociedade você pode simplesmente alegar, e essa alegação se torna verdade. Um é. exemplo disso é um, um livro que, infelizmente, ficou muito famoso, chamado Guia Politicamente Correto da História do Brasil, do, do historiador, entre aspas, Leandro Narlok. Aonde? Então, caso...
1: Esse livro, então, ele é bad, né? Ele é meio ele, zoado. Tá.
3: Na, este livro, é, o Leandro Narlo, ele fez a afirmação, a afirmação categórica com todas as letras de que zumbi era escravagista. E que o quilombo de Palmares vivia num sistema é, monárquico escravagista Sem nenhuma fonte Ele simplesmente, por ter o diploma de historiador Ele simplesmente achou que ele poderia colocar como afirmação categórica Em um livro, que não era um livro de, de história Não é um livro que foi baseado em algum artigo acadêmico É apenas um, um livro publicado E disse que zumbi tinha escravo E isso virou uma verdade incontestável Sem que nunca foi apresentado sem que nunca tivesse sido apresentado nenhuma prova, nenhuma evidência histórica, nenhuma documentação. Ou seja, o processo acadêmico de um historiador não foi feito. Mas como ele era um historiador, como ele era um homem branco, como ele era de classe média alta e como ele publicou livros, evidentemente ficou consagrado para qualquer um que fiz um bitinho estrago. E é algo que o movimento negro tenta combater com todas as forças. Essa... Mentira! Essa, esse
1: Sabe, é... é... Curioso você falar isso, porque eu ouvi literalmente essa história. É assim, eu, eu gosto muito de debate. Eu pesquiso Ben Shapiro, é, Jordan, Jordan Peterson, não não pelo que o cara faz em si. Pela vibe dele, mas pelas técnicas que ele usa. E eu presto muita atenção nessa dinâmica, né? Às vezes eu percebi que algumas pessoas, quando elas recebem um dado desse, que nem quando você fala um negócio desse pra, no no instrutor de debate, a pessoa fica sem chão assim. Tipo, é putz, mano, o zumbi. Então ele tinha escravo, então. E agora? Porque você entra em choque, né? E uh. eu percebi várias vezes isso, esse argumento aí parar o debate que, cara, no fim das contas, ninguém tá dizendo aqui que se, se, se você fizer e eu fizer errado, aí pode. Não é assim, porra. A gente tá falando que é, que é errado e ponto, né? Então não, não, não sequestra o, a ideia do debate por causa do, do impacto emocional que você causou, com a informação que você acabou de trazer pra arena, tentando mudar a perspectiva e a dinâmica pra dar a entender que você venceu. Porque não é isso, a gente tá debatendo sobre a questão de que esse, essa forma sistemática de a, administrar pessoas é errado, ponto. Isso é errado, é desumano, é, não, não tá... Ah, mas alguém fez. Não, é errado do mesmo jeito. É muito e... louco isso meu.
3: E aí remete ao, ao comentário que a Flávia fez no início do lugar de fala. O lugar de fala é exatamente é isso. É, é um homem branco acadêmico poder alegar sem apresentar nenhuma evidência um determinado fato e aquilo ser considerado verdade absoluta. Quando a gente fala de lugar de fala, a gente não tá falando que vocês não podem falar algo. Mas a gente está falando que se eu fazer uma, uma afirmação, todo mundo vai duvidar de mim eu vou precisar de N documento para corroborar o que eu estou dizendo. A minha fala, do lugar onde ela parte, ela não é respeitada na sociedade porque tem toda uma estrutura misógina e racista que desacredita automaticamente o que eu falo. Já uhum. esse cara, ele tem a fala dele validada sem, sem que ninguém questione, ninguém vai pensar, não, ele pode estar mentindo. Mesmo que assim, o livro inteiro dele é vários várias falácias, raramente tem uma fonte, as poucas fontes que tem foram provadas serem distorcidas. Então, e, e ele escreveu uma série de livros, não é um único livro. Se um, se um homem preto não estou falando nem uma mulher, um homem preto escrevesse um livro com uma informação histórica incorreta, a carreira dele como historiador Nossa estaria Senhora. acabada. E, e, então, é, é disso que a gente fala quando está falando de lugar de fala. Não é sobre você poder falar ou não poder comentar. É de você entender que existem alguns locais que não são considerados como válidos. E a, esses locais precisam de antagonismo justamente por causa disso. Porque a estrutura social nos tirou a validade de ter essa voz. Então... O Lugar de Fala se trata disso, de você entender que a sua fala sim, tem mais peso que a minha dentro da estrutura social. Logo, seria legal você permitir que a minha fala fosse protagonista naquilo que é a minha vivência. Não que você não possa tocar no assunto. E isso, esse livro, é um perfeito exemplo do que é o local de fala dentro da nossa estrutura social. Que criou uma mentira que até hoje, mesmo não
2: tendo apresentado evidência nenhuma, a gente não consegue desmentir. É um, é um... Caralho, né, meu A branquitude gera um desserviço E pior é aquele que É pior ainda do que aquele que tá cagando Tentando ajudar É aquele que caga só por cagar mesmo, né
1: o foda é que eu, eu, eu cresci, gente. Isso até é um desabafo pra mim. Ah, porque eu, eu vejo que esse tipo de problema, eu vou chamar de problema mental, ele acontece em várias dimensões, né? E eu senti isso porque eu, eu vim de Salvador pra São Paulo. E aí rola aquela zoeira, enfim, acho que todo mundo já sabe. E eu percebi, eu, eu lidei com isso diariamente. É um negócio tão, assim, triste, porque... A pessoa, ela se sente melhor do que você, e aí ela fica querendo pisar em você o tempo inteiro, te destratando. Sendo que ninguém ganha nada com isso de verdade, no fim das contas. Só gera conflito, só gera emoções ruins e tal. É um negócio tão primal, assim, que às vezes eu fico pensando, como que a gente chegou, sabe, no mundo de hoje com TV, com internet, com todas as... Sendo um bando de idiotas que a gente é. Porque isso é tão, é tão recente, é tão comum. E, sei lá, às vezes não bate com... Esse tipo de raciocínio não bate com a sociedade que consegue ir teoricamente a lua. É isso. Sim, já
2: sim, Jess, sim. Eu, eu, eu queria saber como agir é, numa situação que aconteceu essa semana comigo. É... A gente, eu tava conversando, debatendo no né, Facebook com as pessoas, e tinha uma, uma mulher negra que ela não se reconhecia como negra né, ela era preconceituosa, mas ela não era preconceituosa com o movimento negro, mas ela era preconceituosa com outros movimentos. Digo, o, o LGBTQIA, né? Ela tava defendendo que não, homem é homem, mulher é mulher e tal. Só que aí chegou no momento que alguém citou, cara, mas você é preta, né? E tipo, e aí, Só que a pessoa que falou era branca. Aí eu pensei, será que ela pode, tipo, ela não pode, ela é branca, como é que ela vai dar uma aula, por mais que ela aparentemente saiba mais, né? Como é que ela vai dar um aulão para para outra moça sendo que ela é branca e agora? E eu estava junto com essa outra moça também debatendo junto, mas quando a moça deu deu esse saque, né, mas, mano, você é preta, cara, você também, é, é, você também sofre preconceito pra caralho, como é que você tá sendo preconceituosa e tal, e aí eu me calei, eu falei, eu ia continuar, mas eu falei, e agora? O que eu faço agora? É, eu, eu acho que é importante a gente saber diferenciar o
3: estrutural e o particular, né? o estrutural ele afeta no particular, mas as situações particulares têm várias ou tem vários outros fatores que estão interferindo junto. Né? Então, nessa situação, não existe só raça, né? Existia todo um discurso extremamente problemático sendo feito é, e existia esse apontamento de que a pessoa está condena é, está corroborando com a opressão, ao mesmo tempo que ela é vítima de uma outra opressão que é muito similar. Então é, neste debate Que é um debate particular Cabe sim um questionamento de Olha como que você está sendo incoerente Mas uma coisa que eu aprendi é que você fazer parte de uma minoria, e até mesmo você fazer parte de um grupo de militância, não te impede de você reproduzir preconceito com outros grupos. Porque isso é algo que eu assisti muito. Dentro do movimento feminista eu vi muito racismo, é, dentro do veganismo também, e Sim. dentro do movimento negro eu vi muita LGBTfobia, principalmente transfobia. então eram E não eram pessoas negras, eram pessoas ativistas que dentro daquela opressão que são sofridas por elas, elas tinham tinha um, é, um discurso extremamente coerente, um discurso até progressista, mas quando era uma opressão da qual elas não são atingidas, e principalmente quando elas estavam no lugar de privilégio, aí o jogo virava. Que aquilo, eu quero ser é, igualada naquilo que eu tenho de estruturalmente inferior na sociedade. Mas as posições que eu tenho como privilégio, eu não quero igualdade aqui. Eu quero continuar usufruindo de privilégio. Mas eu não quero continuar passando pelos detrimentos dessa sociedade. Que é um pensamento que, por mais que a gente ache incoerente, é o pensamento normativo dessa sociedade. Eu, eu quero é, folgar onde meu calo aperta. Mas onde eu estou bem, eu não quero que haja mudança. Eu não quero perder o meu privilégio. Tanto que muitos desses movimentos negam que, que tenham privilégio. Por exemplo, eu vi de muitas feministas brancas que, por serem mulheres... Elas não tinham privilégio algum na sociedade. Então, não eram pessoas Cara. brancas de classe média. Assim Cara. como eu vi dentro do pospento negro, de homens héteros, cis, que eles não tinham nenhum, nenhum privilégio dentro da sociedade, porque, afinal, eles eram oprimidos pela questão racial. E eu sou, é, eu sou uma pessoa que acredita na interseccionalidade social. Logo, eu acredito que sim, o privilégio ele é uma questão... De, de ponto de vista E é uma questão condicional É Óbvio que numa sociedade estruturalmente racista o, o racismo Ele atravessa todas as outras opressões Mas eu ainda sou uma mulher cis Eu ainda sou uma mulher hétero e, Então quando eu estiver falando com uma mulher Transexual, quando eu estiver falando Com uma mulher leve, salbista Eu vou algumas situações, sim, que eu tenho privilégio diferente ela. Apesar de ser negra, apesar de ser pobre, a, apesar de ser mulher, e que são pontos que eu tenho detrimento, eu ainda vou ter pontos que, que, na, nos quais eu sou privilegi, privilegiada e nos quais eu tenho o poder de oprimir. Então, a gente tem que entender que as relações sociais, elas são interseccionadas, elas não são fixas E aí é Consegue entender que são situações particulares, né? Que nem sempre o fato de você ser branco e a pessoa negra vai significar que você, naquela situação específica, está sendo privilegiada ou está sendo potencialmente racista. Né? Existem...
1: Exato, eu estava eu, eu falando isso com a Flávia até ontem. É, sobre essa ideia de que quando a gente entra no veganismo A gente acha que por estar nessa nova bolha Todo mundo que tá contido nessa bolha com a gente Já entendeu tudo isso Já, já, viu, já viu isso com clareza E aí você, sei lá, encontra um Minion no veganismo E você fala, caramba, isso aqui é, não podia existir tá aqui dentro mudando,
2: Cara, é tipo isso, né É... é... É, saindo da, da, da questão mais intelectual, entrando na questão mais, mais, oro, mais astrológica. né Eu sou muito pisciana, então eu, eu embarco muito nessas vibes de, de... Eu sou muito fantasiosa. Quando eu entrei no veganismo, que eu entendi todas as minorias né, e, e comecei a estudar, eu imaginei que todo mundo que entrasse no veganismo também tava nessa vibe, porque é praticamente assim, porque uma coisa puxa a outra, né? Deveria, né? Deveria. Isso realmente não é assim, para com esse mundo de Alice aí, eu realmente preciso parar de fantasiar, porque toda hora eu vou, tipo, caindo assim, falando, amor, você sabia que, eu chego no Rafael assim, assustada, você sabia que é puta ingenuidade, né? Infelizmente é uma, é uma bad minha, é uma bad minha, porque toda hora eu vivo caindo de um, de um penhasco, né? Amor, aquela pessoa ela é, ela, ela tá dentro do ela é vegana, mas ela tá defendendo a direita e tal, blá blá Amor, aquela menina é, é, é lésbica, mas ela é racista, tipo como pode todas essas incoerências né, que realmente existem, e você retratou aqui muito bem, e, e acho que as outras pessoas que estão ouvindo aí, que se, que se identificam com esse mundo de Alice, que, que essa minha bolha que eu vivo, a gente precisa realmente acordar, cara, porque não é assim não, não é assim não, e a cada podcast que eu gravo, cada tema diferente Aqui eu vou percebendo o quão, o quão diferente mesmo são as pessoas, o quão o rumo que cada uma toma é totalmente diferente. É, nem todo mundo enxerga que o veganismo ele é, uma, é, é um círculo de ética né, completo. E quando você compreende, se você chegou a compreender os animais, é porque você já compreendeu todo o restante. Mas não é, não é, né? Então, Sim, eu a também precisa. tinha... Essa falsa impressão.
3: Aliás, a minha primeira impressão do veganismo, quando eu ainda era carnista, era péssima, né? Porque o, o veganismo ele é bem mal visto dentro do movimento negro, que é o primeiro movimento do qual eu me envolvi. E aí, quando eu quebrei esses preconceitos com o veganismo e me aproximei, eu entrei nesse mundinho de Alice, de tipo, nossa, os veganos não são tão horríveis quanto as, as pessoas falam. E aí eu, eu percebi que não, os veganos também tinham vários problemas ali, é, por exemplo, a cooptação pelo capitalismo, que está acontecendo descaradamente. E, para mim, particularmente, veganismo e capitalismo não tem como andar de mão dadas, porque é o capitalismo que é, impulsiona toda essa exploração animal, né? Então, tipo, marca que vende produtos de carne vender o produto versão vegana, sabe? Uhum. Eu, eu, eu concordo
1: gente. com você, Ai, mas... Eu tenho um percentual Oi? do outro lado também, que eu, ve, eu vejo o capitalismo como viável para a expansão do veganismo. Mas eu concordo com tudo que você está falando, seus argumentos são todos. Eu concordo 100%, é. mano. Você está certo, é isso mesmo?
3: É, eu acho que, assim, uma coisa é a gente usar o capitalismo como meio e outra coisa é deixar ser cooptado pelo capitalismo. A gente tem que entender quem é. Tem que ter um processo de hierarquização. Qual é a, a filosofia que está encabeçando? Né? É, então, é. É, é óbvio, a gente precisa do, do, do capitalismo para viver. Ninguém aqui é, consegue viver de outra maneira. né? Todo mundo trabalha, todo mundo precisa disso. Mas quando a gente vai é, fazer produtos veganos, a gente tem que entender. Ele é vegano de verdade? Ele tem uma filosofia que é veganista? ou eles uhum. são um produtos sem ser de origem animal para mim são duas eu, coisas diferentes
1: eu curto o capitalismo em alguns aspectos mas eu porque eu gosto da ideia de da inovação do prêmio pela inovação mas para isso funcionar mesmo, a gente teria que já estar lavada a, a sociedade, essa, esse banco de dados, todas essas trilhas que a gente vem falando, que são as camadas de interação, elas já teriam que estar lavadas desses problemas para esse sistema funcionar, na minha perspectiva. E ele não poderia ser aplicado para educação, saúde e moradia. Essas questões deveriam ser resolvidas de outra forma, para todo mundo. É, mas eu acho ele bacana em alguns aspectos. Mas eu concordo eu sempre tava, contigo. Eu
2: estava aqui pensando acerca do que a Jéssica falou, da questão do movimento movimento negro que ele que tem de muito dentro do movimento negro é, rejeição por outros movimentos né porque e, e eu estudando um pouco eu acabei concordando porque com o ponto de vista deles não radicalizando mas eu concordo com a visão de que raça realmente vem primeiro porque a, a história ela mostra que para a raça foi muito mais dolorido e que hoje ele ainda colhe seus os frutos torridamente. E as outras questões também, as outras minorias, como o veganismo, o LGBT e tudo mais, também sofrem, também tem um histórico péssimo de opressão, de, de nem poder demonstrar ser, né? De antigamente, até na época dos padres, lá, né, safadinhos, mas eu não vou entrar nesse, nesse mérito. É, eu acredito que hoje colhem- se si os frutos ainda da ainda do racismo muito mais do que todos os outros e aí para você ser, imagina se você é uma mulher Se você é negro ponto vamos começar de, de lá de baixo da pirâmide se você é negro e aí você além de negro você é mulher e além de negra e mulher aí você é uh, lésbica gay trans imagina o quão difícil é para as pessoas que hoje são estão é. se em todos esses grupos. Então é muito mais difícil para eles. Eles sofrem opressões de todos os lados. É flecha atrás de flecha. É muito mais difícil. E aí eles também têm, têm essa questão de... Porra, a gente está aqui. A gente é preta. A gente é humana. E vocês estão aí... Querendo ver animal primeiro, aí você tá aí querendo ver direito de mulher primeiro, mas e eu que sou preta e sou mulher, e antes de ser mulher, eu já sou eu sou preta. Então é, tem, uma, tem uma escada para onde a gente tem que percorrer. E realmente eu acredito que tem que vir de baixo para cima, mas eu acredito que as outras pessoas que, que entram nos movimentos, por exemplo, que, a quem entra no veganismo uh, também pode colaborar, ela só precisa entender. E não precisa a, a outra parte, né não deveria destilar tanta raiva né? com, com os outros movimentos. Mas eu entendo, eu realmente entendo, porque é estar de saco cheio. É estar de saco cheio mesmo. É, eu, eu ouço muito, é... pode não sei se é manjado ou se não é, mas eu gosto muito, Rafa, sabe? Eu estou o tempo inteiro ouvindo a Bia Ferreira. Não sei se, se você conhece, Jéssica. Acho que deve ser até. Com certeza você conhece, né?
3: É, qual que é o nome? Desculpa.
2: A Bia Ferreira
3: por nome eu
2: não lembro jura então ó depois eu vou te tem uma letra né a música que ela faz que acho que chama do feminismo não é é a Bia Ferreira do Cotones é, Mola mas a música é do feminismo quando foi que você pisou na minha quebrada para falar sobre seu feminismo Quem Tem que deixar tamanho, vocês estão queimando, vocês estão queimando o cotia ela fala isso, e quando eu ouvi isso, eu falei, porra, eu sou feminista e tal, ela tá me criticando E aí vem aquela flechadinha Doeu, né? Doeu Lógico, ela tá te criticando, filha Mas peraí, ela tá certa ou ela tá errada? Aí eu fui ver, caralho, a mina tá certa E é isso aí, acho que as pessoas Elas têm muito esse lado do ego De, ah, não, tipo, tentar se defender de um, de um Daquilo que ela percebeu Que foi atacada Só que peraí, antes de se defender Balança aí, você tá certa ou você tá errada? dá uma estudada. E foi o que aconteceu comigo. Eu falei, não, mano, a menina está tá totalmente certa. O que, que eu vou fazer? Eu vou mudar. Uhum. E aí, a
0: gente foi estudando o meu posicionamento. O preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de unir...
3: Eu acho que uma coisa que, que é muito importante é, e, e que seria de muita ajuda para todo mundo que quer apoiar o movimento negro é se autorracializar. Porque o que, que acontece? Né? A gente tem o feminismo negro, que é pensado para mulheres negras. E a gente tem o feminismo. Só o feminismo, não é o feminismo branco. E aí, o que que, qual que é o problema disso? Eles colocam... Esse feminismo coloca como hegemônico como padrão... Como mulher em geral... Uma mulher que é branca... Saca, é, o, as pessoas brancas em geral... Estou usando o feminismo como um exemplo... Por causa da nomenclatura... Mas as pessoas brancas em geral... Elas não se colocam como racializadas... Elas se colocam como... Pessoa padrão... Eu tô...
2: Caralho, real.
3: É o ponto... Chave da opressão... Porque você está falando para mim... Quando você fala... ah, Você faz parte do feminismo negro... E eu faço parte do feminismo... Você está falando... Eu sou a mulher normal... Eu sou a mulher padrão. Uhum. Eu sou a mulher universal. É. E você é um de mim. Você é um recorte. Exato,
1: reporte. é. Perfeito. E aí...
3: O que que, o, isso é de um racismo extremo Porque, assim Não existe a, no, a mulher normal Não existe a mulher padrão Existem várias mulheres de várias raças E várias classes E vários, vários recortes Então não existe a mulher hegemônica Logo, não existe o feminismo hegemônico E aí, o que, que acontece? Uma coisa que, que sempre dá treta dentro do mundo feminismo Quando a gente fala o feminismo branco É quando você vê a, 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 as minas brancas se irritarem e se ofenderem de uma maneira assim que não existe o feminismo branco. Desculpa, Simone de Bovaú não era asiática, ela não era negra, sabe? Ela tinha uma raça e isso era importante na construção do pensamento dela. É é, é é muito engraçado como as pessoas brancas que se ofendem serem chamadas de branco enquanto nós, é... negros, assim, a gente se orgulha, a gente, a, a gente escuda a negritude, mas as pessoas brancas não estudam a branquitude. As pessoas brancas, quando querem combater o racismo, elas vêm estudar também a negritude. Ou seja, elas hum. continuam ignorando o processo de autorracialização. E isso é importante. E por que, que isso é importante? Ah, qual que é a origem do feminismo? Ah, em 1910, uma fábrica com várias mulheres foi queimada em Nova York, no dia 8 de março. Então, começou o movimento. 1910. Em 1851, uma mulher negra, escravidada Avisada chamada sujeira no true, foi uma. Em um movimento que ainda não era feminista Mas que tratava dos direitos das mulheres e Ela fez um discurso extremamente Relevante pra história negra Que se chama eu não sou uma mulher Onde as mulheres estavam lá reivindicando Que poderiam trabalhar, que poderiam dirigir Que poderiam votar E os homens estavam alegando que não Porque mulheres eram frágeis, porque mulheres eram feitas Para cuidar do lar E era todo mundo branco discutindo lá Se mulher poderia ou não ter direito e Ela subiu no palco e falou Olha, eu, ninguém me ajuda a descer da carruagem Eu, eu, eu ponho algodão Sabe, eu pari quatro filhos, eu não criei nenhum, foram todos vendidos. Eu não sou uma mulher? Que mulher é essa que vocês estão falando que é delicada e que por isso não pode trabalhar? mulher é essa que vocês estão falando que, que só serve para poesia e não serve para engenharia? Eu não sirvo para nenhum dos dois. Eu sirvo para ser escravizada. E, e aí, esse discurso que se chama Eu Não Sou Uma Mulher, depois eu posso mandar ele na íntegra, é o um marco do feminismo negro. Mas foi em 1851. Que o feminismo nasceu em 1910. E foi em 1910 que teve a primeira manifestação. De comoção histórica com mulheres brancas. É. E aí colocaram ali o é. inicial.
1: É o Presley, aí... é o Rock, né? É o pai do Rock, né? É ele, né?
3: Exatamente.
1: É complicado. Uhum. É, é o fenômeno é compl...
3: Elvis Presley. É. E por que é, que é complicado? Porque agora, em 2020, a gente escuta que o feminismo negro é um recorte do branco.
0: <risos> ah, assim, um tipo... de discriminação em geral É uma burrice coletiva sem explicação Afinal, que justificativa você me dá Para um povo que precisa de união Mas demonstra claramente infelizmente Preconceitos mil de naturezas diferentes Mostrando que essa gente... Essa... Não, gente, não gente, é. peraí, é, ó não
1: Vamos, vamos, vamos sua... botar umas regras aqui agora, vai. A gente, primeira coisa, a gente tem que dar um rolê na história pra, pra botar essa, né, a, a ordem na cabeça da galera. Porque tem muita gente, no, tem gente hoje que acha que não, isso não existe. E aí ela, ela disse que, assim, na cabeça dela, e ela, e ela fala isso no WhatsApp, ela manda, sabe naquele grupo da família, ela manda post, ela manda mensagem. E a gente tem que mostrar pra essa galera que tem todo um background aí pra gente chegar em hoje, 2020. Então assim, a primeira coisa é, a gente vai dar um rolê pela história começando em 22 de abril de 1500 E com certeza vai ter um Vegancast parte 2 Porque, gente, a gente tem muito assunto pra debater É muita coisa um, um papo leva pra outro, que leva pra outro a gente vai embora Tá muito rico, com é. certeza vai ter episódio 2 Jéssica, já se prepara aí E ó, esse vai ser de 3 horas a gravação, garantido
3: é, <risos> Antes de falar de 1500, eu posso fazer uma fala rapidinha sobre 1491, Lógico. porque claro. para nós nessa né, aí, né? É, em 1491, os portugueses chegaram no Reino do Congo. Onde que é o Reino do Congo? É onde hoje é Angola, é República Democrática do Congo, o Congo e, se eu não me engano, o Uganda, o Ruanda. E quando eles chegaram aí no Reino do Congo, eles encontraram um reino democrático que que era a união de 154 povos que tinha um sistema executivo, um sistema legislativo, exército, sistema penal e clero. Caraca. Tinha eleições e que tinha leis que proibiam a, a escravidão dos povos que eram considerados pertencentes ao reino do, do Congo. 1491, enquanto os brancos ainda estavam em monarquia. E é muito importante ressaltar que essa, esse é o nosso ponto de partida. Uma sociedade democrática, evoluída, com separação de Estado, com, com exércitos organizados, com uma sociedade cosmopolita, não tribos é, selvagens no meio da uhum. mata, não sociedade então, assim. cosmopolitas em comércio e indústria, óbvio que indústria é manufaturada, né? não é a indústria que a gente conhece hoje, e esse era o nosso ponto de partida. É, é interessante deixar isso claro, mas pode continuar. Não, não, não,
1: não. O que eu quero comentar é que, assim, a gente tá falando de uma estrutura Em modelo moderno. Lógico que a forma como é feita era é diferente pelo, pelo período, mas a, a estrutura organizacional é o modelo moderno que a gente tem hoje, né? Caraca! É, acho que só, só tem a Revolução Industrial, porque de resto, exato. E, assim, então, sabe o que é chocante para mim? É, sempre que eu vejo na, na mídia moderna, mídia hollywoodiana, a regi essa região da África sendo retratada são barracas de sapê. É, é, é sempre essa perspectiva. O Oriente Médio é um cara no camelo. O México, a cidade é laranja. E tá sempre Exato. quente.
2: <risos> México é a cidade poeira, né?
1: Cidade poeira. E, e, gente, eu quero. Antes da gente começar a falar da história, que. Caraca, Jéssica, obrigado, viu? Essa. É, é que nem a Bíblia, né? Tem uns livros antes que a galera não fala os apócrifos. Ninguém fala. Não, é a Bíblia. Não, não, tem um monte de coisa separada. Dá uma olhada. Encontrar é. cada história é muito louca, galera. Mas enfim, aí, se é para um outro vídeo. Pés. Pés.
2: Eu não gosto de ficar puxando sardinha, não, mas eu vou logo falando. Dá licença. Eu encontrei a Jéssica, gente, no Facebook. Aí eu acho que eu mandei para o Rafa. Falei, mano, segue essa mina. Falei, caralho, ela é muito. <risos> ela é muito foda, muito conteúdo, amor. E aí eu achei um. Eu não sei, não é um tweet. Acho que é um do próprio Facebook, né? Um Corte de um post seu que tava circulando na internet, tava circulando, e aí eu falei, eu acho que é aquela mina que eu já sigo, aí eu mandei pra você, não foi? Ou eu tipo, tipo, copiei assim, falei, olha
3: você aqui, <risos> tá famosa. Era sobre veganismo na periferia, né?
2: Era, era exatamente. É. Eu falei, meu Deus, muito fantástico. Eu não me arrependo nunca de. Essas... Antigamente eu falava de... eu não sigo quem eu não conheço. Imagina. Hoje eu só sigo desconhecidos. <risos>
1: É que hoje Exato. a gente percebeu que o que realmente une as pessoas é, a, é, é a intelecto, é a ideia, é o que você pensa, é, a sua, é o seu alinhamento ético e não o convívio só, né? Isso é uma revolução que tá acontecendo na sociedade, que é um negócio complexo, né? A gente tá se alinhando com as pessoas pelas ideias hoje em dia e não pela convivência, não porque você cresceu junto, é muito louco. Sim, e, pela, e, e claro,
2: pela ética que né você tem que bater, mas foi pelo conteúdo que ela tinha que eu não Conhecia, que eu não detinha. Falei, meu Deus, eu preciso aprender com essa menina. E, e até hoje, tô aí. Obrigada, viu, Jéssica? Eu precisava te dizer.
3: Ah, eu que agradeço por vocês. Também tem conteúdo muito bom na parte de veganismo. Porque eu acho que eu adicionei vocês bem quando eu tava entrando no veganismo. Então, era bem. Nube ainda. Me ajudaram
0: bastante. Ih, que linda. <risos>
1: Vamos lá. Okay, isso é um prazer, é um prazer. Racismo,
0: preconceito e discriminação em geral É uma burrice coletiva sem explicação Bem, bom, Então,
1: gente, antes da gente continuar Eu acho que ficou claro que para Jéssica isso é importante, para todo mundo é importante você entender algumas palavras, né? E eu não sou linguista nem nada do gênero, eu só pesquiso e, enfim, interpreto algumas coisas. E eu quero dizer para todo mundo aqui é que, veja bem, a palavra história em inglês quer dizer history, certo? Essa é, essa é a tradução direta, história, history. E se você pegar uma faca e for cortar a palavra history em pedaços, você percebe que dá para dividir ela em duas palavras. His, que seria dele, e story, que quer dizer história. Então, history pode ser separada em a história dele, ou a história que ele te contou. E quando a gente analisa a história ao longo do, dos séculos, vendo as guerras e tudo mais que aconteceu no mundo, nos continentes, a gente vai perceber que a nossa versão sobre esses fatos veio sempre de quem venceu a guerra. O que eu quero dizer é que isso sempre vai ter um peso muito grande sobre como a história deve parecer. E aí você leva em consideração a ideia do romantismo. Obrigado, Roma, por isso. Obrigado. Mas você leva em consideração toda essa ideia, toda essa vibe e como o mundo realmente acontece. E aí você vai perceber que muitas vezes a concepção que você tem sobre algo é uma visão assim fabricada, que de fato não aconteceu tanto daquele jeito. Exemplo termos estátuas de bandeirantes pelas ruas da cidade, que a gente bate palmas como se fossem pessoas fodas. Fez sentido? Sim, sim. Então é com isso, com essa ideia aí no ar, como gato de Schrödinger, que a gente começa esse, essa leitura da história. Mas já sendo corrigida, meu, obrigado, Jéssica, eu não fazia ideia dessa parte da, da República do Congo, né?
3: Reino do Congo, era na época que era reino um reino. Reino do
1: Congo. Isso era em 1400 e já tinha essa estrutura e, e, e é realmente a Europa inteira estava na estrutura monárquica ainda, né? Eles foram tirar essa estrutura lá para, sei lá, 1900. Se bem que até hoje ainda tem, né? A Inglaterra ainda tem monarquia. É muito sim, louco, sim. né?
3: É, e, inclusive eu esqueci de falar o nome desse sistema que a gente chama de democracia. Ela chamava lumbu. E 1400 foi quando os brancos tiveram contato, né? Mas já haviam gerações e gerações de lumbu. Dentro do reino do Congo, né? Então, era uma democracia então, já bem consolidada. Não, então,
2: comparando, não comparando aos índios, nada a ver. Mas, assim, quando os brancos chegaram, aí é que existiu né, o reino do Congo. E aí, é, aí que foi, foi retratar, né? Mas antes deles, já, é o que você está dizendo, já existia. E é a mesma coisa com o Brasil. né? Ah, os portugueses descobriram o Brasil. Descobriu o quê, meu amor? Já estava aqui? Já estava habitado? Já estava... Já funcionava,
3: né?
1: Então, assim, Inclusive já fazia contin...
2: comércio na Europa.
1: Então, assim, no continente africano, uh, nessa região que era o, a, o reino do Congo, existia essa estrutura social, é, é, é correto colocar dessa perspectiva? É estrutura social, né? Organizacional?
3: Sim, uma matriz social.
1: Uhum. É, uma matriz social. E isso era um padrão, e isso era a forma como os povos estavam divididos pela África. É, seria uhum. coerente dizer isso ou era mais pela região litorânea mesmo?
3: Não, era bem no reino do Congo, porque os reinos africanos eles eram muito plurais. Tinha muita monarquia lá também, vários outros sistemas de governo. É que a gente tem a mania de uhum. falar África, mas quem inventou a África, quem homo é, homogeneizou o continente foram os europeus. Era muito plural. né? Uh, é, eu, tem, eu tem falo muita do...
1: divisão, né?
3: Eu falo do Lumbu, porque... Boa parte do, dos negros que vivem no Brasil hoje, eles são Yorubás, Bantú e Igbós. Então, eles vieram daquela região do Reino do Congo, ou da região da Nigéria, ou da região de Moçambique. É, então, eu tive curiosidade de pesquisar mais essas regiões, que são onde estão provavelmente meus antepassados. Mas existe uma pluralidade de sistema de governos ali gigantesca. É muito difícil você dizer que a África era assim, o assado, tinha, tinha muita coisa acontecendo
1: lá, é, mas gigante. no
3: reino do Congo era assim.
1: Caraca, que interessante, que foda, meu, muito boa, muito boa, eu não, não fazia ideia disso. É incrível, né, eu, gente, eu acho que, eu, eu falo muito sobre o gato de Schrödinger porque ele me facilita a ideia de que a gente sempre sabe muito, mas nunca sabe tudo, né, não importa, ou seja, não importa o quanto você pode ter de conhecimento, você não sabe o que tá lá fora, qual é a outra possibilidade? Então, mantém tudo, em, mantém tudo no campo do abstrato e, e conheça tudo. E a gente é sempre surpreendido com informação que, meu... Por que, que isso não está nos livros de história, sabe? Por que, que a história começa pra gente de forma acadêmica a partir de 22 de abril de 1500? Isso é bem absurdo, se você for pensar. Então, quem eram as pessoas que estavam tomando essas decisões... Quando a estrutura acadêmica Que a gente conhece de ensino fundamental Médio, foi criada, sei lá 100 anos atrás, com Anísio Teixeira Ou sei lá quem, enfim Você percebe como tudo passa Por um, um grau de manipulação pesada O tempo todo
3: Não, Eu só ia aceitar que dentro do movimento Negro, né Tem uma, uma filósofa chamada Asa Nigéri que ela cunhou é, é, essa, esse grupo, e ela chamou de uma... Ela personificou, e a gente chama de Senhor do Ocidente, que é o um homem branco, hétero, cis, cristão e rico, né? Então, quando a gente vai apontar a, 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 a o responsável, o culpado, a gente fala que é esse cara, que é o Senhor do Ocidente, né? E, e é isso, é esse Senhor do Ocidente que conta essa história, e ele sempre vai se retratar como o herói, mesmo que na maioria das vezes ele foi o vilão.
1: É, é muito escroto, né? Mas vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, porque assim, ó, a gente tá falando de Brasil, é o nosso país. Tem, a vida tem vários problemas, a gente, mas a gente tem que pegar um ponto e começar a, 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 a consertar dali. E vai cada um fazendo a sua parte, a gente vai, no todo, todo mundo, a gente faz um, uma mudança grande, beleza? Então lá, então vamos lá, vamos lá. Uh, Descobrimento do Brasil, 22 de abril de 1500. Descoberto ou Descobrimento do Brasil refere-se na historiografia luso-brasileira à chegada da frota comandada por Pedro Álvares Cabral ao território denominado Ilha de Veracruz, terras que hoje compõem o território do Brasil, ocorrida em 22 de abril de 1500. Embora quase exclusivamente utilizado em relação à viagem de Pedro Álvares Cabral, o termo Descoberta do Brasil Pode também aplicar-se a chegada da expedição do navegador espanhol Vicente Yannes que atingiu o Cabo de Santo Agostinho, promontório localizado no atual estado de Pernambuco, em 26 de janeiro de 1500. Trata-se da mais antiga viagem comprovada ao território brasileiro. Mano, então até na própria descoberta do Brasil, a gente já tem uma treta sobre quem chegou aqui antes, né?
2: É, tá a gente já né? <risos> A gente sabe quem chegou, mas os, o homem branco fica lá tretando. Não, fui eu, não, fui eu. E não foi nenhum, né? Ai, essas histórias são muito né? São
1: muito
2: danadinhos.
1: E é muito escroto, né? Você já conta do jeito zoado, né? Não, eu descobri. Descobri o quê, mano? Para aqui. Você veio aqui roubar. Você veio aqui roubar. Esse é o termo. Você chegou aqui, deu um coro na galera e levou os rolê. É muito evil. A nossa história é muito mais cruel do que... Né? É, é muito escroto.
2: É doente pensar que as pessoas eram capazes né, disso. É, são hoje. O nosso sistema, até hoje, a gente fala do capitalismo, mas é... É um sistema escravagista até hoje, né? Escravizaram nossos índios e a gente vive no sistema escravagista desde sempre, né? Acho que de todos os males, a escravidão é o maior de todos, né? O racismo é o maior de todos, né?
4: Sim. Porque
2: foi uma, foi, foi xenofobia, porque os caras chegaram aqui e só porque eu estou resumindo de uma maneira bem chula porque não dá para contar aqui, mas Imagina, os caras chegam, eles já tinham as roupas lá, né? Os europeus dele, as embarcações. Aí chega, vem uns caras de, de, de sunguinha, né? Ali tá, opa, peraí, já começa a diminuir. Já eu já, já partiu dali, né? A gente sabe, como diz a música da Bia Ferreira, a gente sabe quando ter, como termina quando começa desse jeito. Então, os caras chegaram, viram, já julgaram, falaram, opa, dá pra fazer de animalzinho esses carinhas aqui, né?
1: Vamos comprar. É, vou dar uma isso.
2: zoada né? vou dar uma... É, é que nem os pleiba Entendeu? Os europeus são os pleiba De hoje, né? Taca fogo em índio Porque vê é... as De uma maneira bem, bem inferior Aí os caras chegaram com as roupinhas Dele lá, com as embarcações Dele lá, viram os caras Aqui se dando bem, de boas As na caceta de fora, os caras com aquela Caçunguinha lá, descalço Opa, pera aí Esse povo aí é primata Vamos, vamos escravizar e é assim, é até hoje, né? E como é Mesmo uma vez a música da Bia Ferreira, ama de leite dos brancos. Sua avó não perguntou quando mandou a minha lá pro tronco.
3: Uhum.
2: E uma coisa
3: que eu acho engraçado nessa, nessa história do descobrimento é que como eles substituíram genocídio e extermínio étnico por trocamos por espelhos e tecidos.
1: É... é, isso é foda. É muito bom, mano. É Assim, é... estudar psicologia é um negócio, né, galera? Porque você descobre coisas sobre você e conforme você vai absorver nos conceitos, que, na minha perspectiva, o conceito ele funciona como um codec, como um codec de vídeo. Quando você instala esse conceito na sua mente, de repente você olha para a realidade e você começa a ver conteúdos que você não podia ver antes. E aí você percebe o nível de maldade, de psicopatia é, na forma como as coisas são entregues para gente. Então, assim, é como se, como se a gestão da realidade fosse demoníaca em certos aspectos, porque é tão evil a forma como a gente chegou aqui hoje em, e, sabe, está todo mundo em casa, com banda larga ou com celular, enfim, é, é, é até estranho a história continua se repetindo até hoje, né? a história se repete desde
2: os espelhos né, e tecidos até hoje até... olha, a gente conseguir é, ler a história nos livros e conseguir fazer alusões na, na nossa vida hoje real e de, em todos os tempos, em todas as em todas as décadas e épocas. Até hoje, a gente é escravo da beleza e olha como isso foi. Olha, vem aqui, olha esse espelho aqui para vocês se verem, olha esse tecido para vocês se vestirem e começaram a, a querer mudar o, a, a forma real, a cultura das pessoas e, aí, até, e hoje a gente fica oprimindo a cultura alheia o tempo inteiro. Né? O preconceito ele é muito presente, ele se faz muito presente. E as pessoas que... que precisam precisam se abrir mais, e precisam enxergar e precisam ver o quanto ela se repete. Sim, e uma coisa que também
3: se repete é o processo de culpabilização da vítima. Porque quando eu falo dessa coisa de espelhos e tecidos, é porque foi colocado como se fosse um acordo, uma negociação, e o que não tem sentido nenhum, quando na verdade foi um genocídio, foi um extermínio. É baseado em superioridade bélica, tipo, não é porque eles tinham espelhos, é porque eles tinham canhões e armas. Exato. E aí é contada a história de uma maneira que a gente negociou aqui com os índios, eles nos deram um território de 10 mil quilômetros quadrados em troca de alguns espelhos e tecidos. Quem? <risos> Sabe? Aonde que isso teria sentido? Né? E toda essa parte de, de mudança estética, de catequização, de de troca de idioma, foi uma imposição e foi uma imposição violenta. Nada foi negociado, nada foi espontâneo, né? Foi cooptação compulsória, assim como no é... continente africano, né? Foi uma invasão é isso...
1: mesmo, né? Tipo, chegamos Sim. e se vocês não fizerem o que a gente tá mandando, a gente vai matar todo mundo. Agora tem religião, né? E vocês têm que usar esse pano aqui que custa, então é melhor vocês arrumar um emprego para comprar o um pano. E é isso aí. Né? Foi, foi tipo isso. Uhum. E, e aí... quem achar ruim, a gente dá tiro. Exato, Exatamente.
2: É... E aí, toma um dia aqui do ano pra
1: lembrarem que vocês
2: existiram, né? Exato.
1: É, eu, 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 desde criança, galera, eu sempre achei, eu achava muito louco. É, eu vim pra São Paulo em 2000 e eu tava na sétima série. E aí, eu não, eu não sei vocês porque eu percebi que em Salvador eu tava aprendendo coisas que aqui em São Paulo vocês tinham aprendido em outra época, assim, não é igual, é igual os anos, é isso que eu quero dizer, e eu tava aprendendo sobre os bandeirantes, essa galera que, tipo, desceu, aí acampou aqui, né, que hoje eu vejo uma perspectiva de que era uma missão militar e não quando você vê na história parece que é um negócio assim muito diferente muito... É, parece um filme bonito né mas hoje eu vejo que era uma expedição militar de, de, de invasão e conquista mesmo tanto por isso que você monta tropas e pega a parte da população local para te levar como guia porque eles conhecem o território melhor e você vai armado para ir uh, para ir subjulgando quem aparecer à sua frente e expandindo o território foi assim que o Brasil foi montado então você pega os caras, dá umas armas, leva a galera local porque conhece o território e não vai deixar o cara se foder, porque senão ele morre junto, e manda os caras pra mato adentro pra meter bala em quem aparecer. É tipo isso. E aí você percebe como a gente. como. como tudo isso era manipulado. E na, quando eu lembro na história, quando a gente lia né, na classe, era lido assim com muito respeito, como se esses caras fossem foda, sabe? Então, assim, <risos> é, é, igual a, é igual assim, é, imagina que você vê o Gaston do, da Bela e a Fera como um cara, mas não, ele é maravilhoso, e, em vez dele ser um lixo, que ele era um lixo. É muito louco isso, é muito louco. E a gente tinha que saber os nomes das provas é falar quem era o cara, e contar, tipo, não, porque ele fez a expedição tal. Mano, esse cara, sei lá, estuprava sabe lá quantas pessoas por dia, decapitava, matava filho de... De, do pessoal indígena, sabe? Eram era as coisas muito evil. E a gente lendo aqui como se esses caras fossem assim, pessoas maravilhosas. É muito louco.
3: Exato. E uma outra coisa também é que esses indígenas que eram usados como guias, depois eles foram retratados como colaboradores, como se eles quisessem ajudar os portugueses. Não como se eles fossem reféns, né? É, então... é, é
1: que nem culpar o pessoal que era que eles usam o termo de capitão do mato tipo mano o cara <risos> sabe ele, ele também faz parte do sistema ele também foi marginalizado ele também foi torturado ele também foi ameaçado você só querer jogar essa essa capa de ar, ah, mas olha lá ele não, não justifica isso mano
3: é, é exato é sempre colocar querer colocar uma parcela de culpa é, na, nas pessoas que foram vítimas do sistema né tipo ah o branco fez mas ele não foi sozinho tipo capitão do mato tinha um indígena que era guia, tinha essas pessoas é... colaborando. Não eram colaboração, gente. Eles eram reféns. Era ou faz o que eu tô mandando ou você morre. E, e aquela É igual,
2: a... Gente,
1: é igual já... a situação você
2: chega do. Chega num lugar onde já tá habitado e você quer dizer que é teu, o que você descobriu, e aí você chega e começa a mudar tudo. Como é que você vai querer dividir a culpa, né? Não, não tem divisão de culpa, não existe. Você acaba cada macaco no seu galho.
1: Só dando mais um exemplo, galera, sobre essa essa coisa de culpar a vítima, é igual a, ah, eu não vou me meter, porque depois passa dois dias, ela volta com aquele cara. A, a mulher tem medo, por isso que ela volta. Ela não volta porque ela gosta. Exatamente. Entende? Então, a briga de marido e mulher, você mete a colher assim, porque a pessoa que está sendo sofrendo agressão, ela não tem às vezes a estrutura, a infraestrutura psicológica para lidar com aquilo. E aí ela acaba voltando para o agressor. Então, o problema aqui é a agressão, é isso que tem que ser resolvido. E aí você tem que afastar a vítima da agressora. às vezes a vítima não consegue.
3: E, e lembrando que não é só uma rede de apoio psicológica, não existe rede de apoio mesmo, né? E isso tanto na questão de agressão, quanto na questão de preconceito. O cara ele não é machista sozinho. O, o machista, assim como o, o escravagista, eles têm uma rede de apoio social que os protege, enquanto a vítima não. Quando você reproduz esse discurso, você é a rede de apoio do agressor. Né? Quando você não mete a colher, você está dando moral para que aquele cara bata. Quando você reproduz o, o, um argumento racista, você está corroborando para que o racista ativo né, é, ele continue sendo racista. Então,
2: de quem você é a rede de apoio? Exatamente. Você ficar quieto, você já, você
0: já é... Né, a rede de apoio da, da, do opressor, racismo, preconceito e discriminação em geral. É uma
1: então vamos lá, galera. Uh, então a gente já passou 1500, os portugueses chegaram, né? E uh, o que acontece é que assim o que foi contado para a gente como uma chegada de boa. Foi uma treta, foi uma barbárie escrota, assim, pesada. Eu acho que um dia, quem sabe, um dia o cinema brasileiro vai produzir algo muito próximo do... Sabe aquele filme Apocalipto, do Mel Gibson? Você assistiu, Jéssica? Sim, sim. Eu acho que. Eu acho que tinha que pegar o Mel Gibson e dar pra ele a nossa história e falar pra ele, ó, oh, faz aí o filme. Ele okay. ia fazer um filme muito bom.
2: Enquanto ninguém faz um filme mesmo, um curto ou alguma coisa contando a verdadeira história, a gente fica com a comédia, né, do pessoal da Porta dos Fundos, que de vez em quando tá sempre fazendo uma crítica, né? Ah. Vai... Atenta. Palmas, né?
1: Palmas aí, o pessoal, Palmas, galera. Vocês são muito bons. O Rafael, eu gosto esse 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 papel do do Rafael Portugal foi é um dos melhores para mim. É muito bom, é muito bom. Você já viu esse vídeo? Você né? já viu, né, Jéssica? O vídeo do porta do.
3: Aí eu vi várias vezes. Já acho muito engraçado.
1: É, é. muito bom, né? Eu curto muito eu curto muito a vibe é, do porta dos fundos do Dave Chappelle, do Family Guy. De como ele mostra, assim, de forma chocante na sua cara. Olha, é isso aqui mesmo. Você achava que, tipo, tava subentendido e ninguém percebia? Todo mundo percebe, é isso aí. E é assim mesmo, sabe? Eu acho muito bom isso. Muito ácido, mas bom.
2: Mas aí eu vou pontuar que a gente consegue ver e a gente consegue entender a acidez, mas tem gente que assiste e não entende e só acha que é um desenho. Assim como tem gente que ouve rap, mas não faz ideia do que o cara tá falando, né? Ou... Ouve rap e volta no Bolsonaro. Exato. É o que mais tem.
1: Isso é muito estranho, né? O cara que passou a adolescência escutando... E eu, e eu não faço parte dessa galera, tá, gente? Eu me excluo, eu não fazia isso. Mas a galera que cresceu ouvindo o Planet Ramp e é de direito, eu acho muito louco.
2: Eu acho, uma... <risos> até hoje. De Planet Ramp, gosto mesmo, real. E. E eu, eu não sou de direita, graças a Deus.
1: <risos> eu acho muito louco, com todo respeito. Com todo respeito. Eu acho que, eu acho que realmente todo mundo tem que existir. Porque é,
2: eu acho que todo mundo tem que tem existir. Tem
1: várias faces. As a vida tem várias faces, a vida é muito complexa. E a gente tem que ter essas expressões e elas têm que existir. Eu não acho que a direita tem que ser apagada. Mas é, eu acho que. A gente tem que, ter que, tem que ter uma arena equilibrada, onde todo mundo tem representatividade. isso é um dos problemas né, da nossa sociedade hoje.
2: É, tudo é um problema de interpretação, sinceramente. Porque como é que você ouve? Você não tá interpretando aquilo que você tá ouvindo, mano. Você fala que você é fã do, do rolê você não faz ideia, então, do que o cara tá falando. Tá sequelado. Ai, gente,
3: desculpa. <risos> mas é, e existe também uma coisa que assim, eu acho que todo mundo tem que existir, mas dentro das regras do jogo, né? E o jogo é o Estado Democrático de Direito. É. Então, assim, a, a direita que está dentro de, de, desse jogo, ela tem que existir, ela é muito bem-vinda e precisa ter sua liberdade de expressão representada. Mas quando você burla essas regras, né, quando você sai disso que a gente entende como Estado Democrático de Direito, aí talvez é, a gente tem que repensar se será que é tudo que tem que existir? Será que todos os discursos é que que deve é, ser feitos. Né? Tem, que, Existe tem que, um, que dar uma um política né? ali, é,
1: uhum. tem que abaixar a, o, o nível de tolerância para aquela região. É, eu concordo. É, é, é
3: o paradoxo tem, da tolerância, né? É, 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 que... o
1: ciclo, ah, é o é. ciclo do AIT, do Continuous Improvement, né? que você reanalisa as políticas, medem o que funciona e o que não funciona e remove a parte ruim. É, concorda?
2: Agora, partindo para o período da escravidão, Rolando um papo, é, aqui, antes da gente gravar e tudo mais, a Jéssica pontuou né, para a gente sobre a palavra escravidão.
3: É que dentro do movimento preto a gente chama esse período, é, chamado de período escravagista, de má E Por que, que a gente usa esse nome? Primeiro porque é a palavra original que os negros usavam para denominar esse fenômeno. E a gente acha que é importante a autonomeação, né? A gente nos dar nome, a gente dar nome para os nossos processos históricos. E segundo é porque foi um processo histórico único e incomparável na humanidade. Quando a gente usa o termo escravidão, escravidão é um termo muito amplo. Pode ser aplicado em várias outras situações, e vários outros períodos históricos, que não necessariamente envolviam a desumanização, a, a transformação de seres humanos em produtos, é, um, um tráfico gigantesco que foi a diáspora, né, que foi o tráfico de mais de 12 milhões de pessoas, e um, e um regime de servidão que durou tanto tempo, principalmente no Brasil. né? Então, a gente está falando de algo único na história. Assim, eu dei o exemplo também do Holocausto. Né? Por que, que a gente não chama o Holocausto simplesmente de antissemitismo? Se foi um evento histórico de antissemitismo. Porque as proporções históricas do Holocausto foram muito maiores e muito singulares quando comparado aos outros eventos históricos de perseguição aos judeus, então por isso que a gente dá um nome próprio, apesar de ser um evento de antissemitismo é, devido a suas proporções ele se chama Holocausto, ele está ali marcado na história num ponto específico e único que dá a dimensão do quão grande e o quão triste esse evento foi e é por isso que a gente chama a Maafa porque regimes de servidão existiram em outros períodos históricos? Existiram. Agora, este regime específico de desumanização de todo um continente, exploração, é, saque é, diáspora compulsória, a maior diáspora compulsória da história da humanidade, tudo isso aconteceu de uma forma singular, uma única vez na, na humanidade. Então não tem como a gente usar o um nome genérico para algo, para um fenômeno tão singular, tão único. Então, a gente precisa usar um nome que dê conta dessa dimensão, do que, que foi o período
2: de Maafa. Entendido. Um aulão. <risos> Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Jéssica. Desculpa por ser tagarela, gente. Eu é, tô...
1: Jéssica, eu, eu tô... não sei. Eu acho que você deveria ter um, uh, quem sabe podcast assim, não sei são <risos> ideias aí que a gente lança na realidade e quem sabe o coletivo não coloca no sonho de alguém através da melatonina pela glândula pineal e ela acorda num sonho e cria isso um dia, vamos ver, quem sabe cenas do próximo capítulo em breve
3: não, uma outra coisa que eu ia falar desse per período de escravidão é que voltando aquele papo de culpa culpabilizar a vítima tem muito aquele argumento de que eram os próprios africanos que vendiam outros negros para os europeus. E é um argumento muito interessante, porque, assim, os europeus saquearam ouro da África, saquearam o diamante da África. É, os africanos eles já tinham um, um desenvolvimento de produção de ferro, então eles não precisavam de, de ferro que vinha da Europa. Qual era a moeda de troca dessa venda? Uhum entende? O, o, o que que tinha na Europa, que não tinha na África que valesse o trabalho de um cara e perseguir um, um outro africano capturar aquele um africano,
1: entregar
3: ó, para o português, sabe? Vamos assumir uma que...
1: posição aqui simples ah, é assim, vem? ó, o cara branco, o homem branco co como é que chama o cara que vocês falaram? que você falou, Jéssica? Senhor do que eu... o, quê? Como é? o senhor do ocidente
3: o senhor do ocidente
1: o senhor é do ocidente, ele chega com arma, com doença, com arma e doença, e ele, e ele pega, domina através de poder bélico, ou doença, ou arma biológica, e ele faz o que for, miséria, escraviza, ele não tem limite, meu irmão, é, 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 é supositório de cocaína e foda-se, é isso. E aí, quando ele galera... vai, e aí, quando ele vai contar a história, ele conta com a Disney, entendeu? Ele chama o roteirista da Disney e fala, ó, oh, conta essa história aqui pra mim, por favor. <risos> é isso, mano!
3: <risos> é porque a galera vem com os documentos históricos de 1718. Olha aqui, esses caras pretos, eles eram traficantes, negreiros sim. 1718, depois de séculos de dominação depois de séculos uhum. de cooptação, a galera precisava sobreviver de alguma maneira, é o mesmo pensamento do Capitão do Mato, né? Depois que você já é dominado e explorado, e aí, o que, que você vai fazer? Já era,
1: né? você já nasce nesse sistema. A galera é... Ah, é uma análise... A é gente... É, é, sabe o que, que eu faço Jéssica, sério? Eu parei de discutir. Eu só discuto com a pessoa quando ela topar gravar. Porque aí eu, eu capitalizo esse, esse, essa gravação de alguma forma. Porque, mano, você vai discutir com a pessoa e, tipo, não dá pra ver a cara dela enquanto você tá debatendo. Deixa pra lá. Porque... Tem que ter algum valor nisso, pra gente perceber o nível de loucura das pessoas. Olha o argumento do cara. quer é julgar uma pessoa que nasceu inserida nesse contexto já. Quando a pessoa veio pra realidade, era desse jeito. Ela não teve nem a chance de ver o mundo antes disso. E ela não tinha acesso à informação histórica como a gente tem hoje, por exemplo. Hoje tá na internet o tempo todo. Não era assim. E você quer julgar esse cara, tipo, mano, você é um idiota. É, é isso, Sabe, não, não discute, só discute com alguém se a pessoa topar fazer uma live, você aí, gravar. A... Fora isso, deixa pra lá.
3: É porque assim, não, eles tinham um comércio. E a pessoa com que você tá montando esse, essa fonte de comercialização é a pessoa que está roubando todas as suas riquezas e te colocando no sistema de escravidão também.
1: Exato!
3: Então, e aí, não, mas vocês estão em pé de igualdade, estão ali, ali negociando, então você é corresponsável também. Tipo, estão pagando com o quê? Com ouro que eles roubaram da África? Sabe? Tipo, Não, cara, não havia um pagamento, logo não havia um comércio Era exploração como qualquer outra
1: é, Era só assim era um, era um faz de conta que é um business Não! Uhum. É, igual a, é, é igual a relação cafetão e a garota que trabalha Não, eu não tô explorando Eu garanto o seu bem-estar aqui É diferente
3: Exatamente, <risos> Exatamente isso e aí, ela é uma, e aí ela é corresponsável, né? Tipo, ela tá negociando... O, o, o trabalhador pode negociar livremente com o patrão. É, é essa a mentalidade.
1: Bem, galera. Eu acho que pra, é legal também a gente... Uh, posicionar a informação na mente das pessoas. Porque... Às vezes a gente fica falando assim... Fica um negócio muito amplo, muito vasto de quem era. Então é, é legal. Por isso que é legal, gente. Por isso que é bom ter referência de época, de data e de, e de lugar, beleza? Então, assim... Todo esse sistema que a gente está descrevendo, essa interação aí socioeconômica, ela aconteceu por duas regiões do mundo. Né? Isso rolou de 1501 a 1867, aproximadamente. São dados aproximados, lógico. E a turma que a gente está se referindo aí é Inglaterra, Portugal, França, Espanha, Países Baixos e Dinamarca. Então, assim, por um período... Mais ou menos aí 300 anos e pouco, uma turma usou isso como estrutura de business, de negócio, e era o trampo assim de todo mundo, assim tá todo mundo, tá, assim a gente tá bem aqui em cima, tá todo mundo bem, então beleza, vamos manter porque funciona. Então não era, não, era, não foi um acidente em nenhum aspecto, todo mundo sabia de todos os problemas envolvidos. É que nem hoje em dia a gente chegar assim para a indústria agropecuária e falar, ah, mas pô, eles não sabiam. Não, sabe, sim. mas tá fazendo porque foda-se, beleza?
3: Ah, sim, sim, é, eu acho que essa justificativa do não sabia, ou a justificativa de naquela época, Cara, em nenhuma época da humanidade aquilo assim, poderia ser considerado correto, não há ah, é. anacronismo histórico que consiga sustentar uma prática tão violenta quanto essa, então não, não tem justificativa. E ela ainda persevera, né? A gente vive aqui na periferia do, do capital, né? E, e eu falo a gente, mas a África está ainda muito pior nessa, nesse sistema neocolonial, em que as pessoas do centro do capital, que é a Europa e a América do Norte, podem ser uma casa grande, e carros tops e celulares, sendo um trabalhador comum, porque esses commodities, eles são fabricados é, com trabalhos escravos é, eles falam agora análogo à escravidão, né? virou um termo mais bonitinho. Então, é? para que as pessoas consigam ter esses, esses produtos acessíveis, é necessário toda uma rede de escravidão nessa periferia do capital que é onde a gente se encontra. E é exatamente o mesmo argumento que era usado lá no período que a gente é, oficializa como escravagista, do porquê não poderia ter uma rede de produção sem escravidão, que é, ah, os preços iam disparar iriam ficar inacessíveis para os europeus. É a mesma linha de raciocínio que continua, mantendo essa, essa, essa linha de escravidão e mantendo essa estrutura de periferia do capital, que é onde a gente se encontra.
1: Eu achei é... excelente a, a sua análise, a leitura. E hoje o que eu vejo é que, quando a gente cai na real como sociedade e assume os dados... E a gente realmente assumir os dados que comprovam performance, o jogo vai ficar muito pesado para a galera que está acostumada ao jogo leve. E eles já sabem disso. Isso já é previsto, como em jogadas de xadrez. Então por isso que isso é adiado o máximo possível. Mas do mesmo jeito que a gente percebe, do mesmo jeito que a gente percebe ao longo da história, através dos filmes, que existe um equilíbrio natural nessa perspectiva, eles também perceberam. E aí eles empurram isso o máximo possível para frente. Mas é um, é, um, é um período inevitável, ainda mais com a democratização de acesso à informação, que é o que, através do capitalismo, mesmo com todos os problemas, tem acontecido com a distribuição de tecnologia. Há 10 anos atrás eu não tinha um celular, que eu tenho hoje. Me dá acesso do mesmo jeito que uma pessoa que tem um celular topíssimo a informação, no fim das contas. Por isso que os meios de, de, de tradução de dados são importantes, podcasts, videocasts, entre outros. No
2: final das contas, a... A sociedade você vê, o sistema ainda é praticamente o mesmo. Chega uma galera branca, com um pouco mais de grana, e aí se impõe, e aí cria uma estrutura em volta delas, e aí pessoas com, com pouco recurso estão ali, né? Não tem para onde ir, se, a, a, acham que não tem para onde ir, e e continuam presas nesse sistema, que é como né, a gente vive até hoje, e não percebe, na verdade, eles só que hoje é muito maior, porque eles mantiveram a desinformação muito, muito forte, né mantendo a gente ocupado com outras coisas, para que a gente não perceba que o povo é muito maior, e o povo informado jamais deixaria esse tipo de coisa acontecer até hoje. Né? Uhum. E, e é um sistema tão pequeno, tão bobo que eles usam, não é nada. Eles não são os caras fodões inteligentes, eles são bostas que conseguiram que, tipo, se apoiando, porque eles se apoiam, eles sim são unidos, eles se apoiam, eles têm uma rede mundial de apoio um ao outro ali, que eles não, que eles não se quebram, porque eles têm conhecimento de como, de como manter, de como fazer, e não é uma forma tão inteligente assim. Se o povo todo soubesse e se conseguisse ser munido com informação, derrubava essa bosta, né? Mas, porque realmente, você vê, explicando aí na história, os caras chegam, dominam com nada, com nada, né?
1: Com a é, arma. Com a arma, com, a com arma. arma. Eles, não, eles dominam com agressão, mas eles contam a história com espelho e religião.
3: E, e existe também é, a margem de controle psicológico, né? O Franz Fanon, que é um, um, um psiquiatra e, e autor... O um principal autor de decolonialidade africana, ele fala sobre o, o pacto narcisístico da branquitude e ele fala sobre o pretenso complexo da inferioridade dos colonizados. E, o que é que acontece? Tendo o domínio da mídia e da história e da, dos meios de comunicação, você criou esse complexo de inferioridade... E a ideia de necessidade de dependência daquele senhor. E é assim que você Sim. mantém essas massas controladas. Sempre Sim. reafirmando que elas são inferiores. E que o caminho correto é ser como o, o colonizador. Né? Eu é... falo isso
1: muito para a Flávia, Jéssica. Eu achei muito da hora você falar sobre isso. Eu falo para a Flávia exatamente isso. Que hoje o brasileiro... Independente da região onde ele vive, ele tem como ideal, falando em média lógico, os Estados Unidos. E hoje a gente continua nesse sistema, mas a batalha é, é, é lutada no campo da multimídia, no campo da, da, do conteúdo online, do filme, porque a colonização é feita através da cultura e não mais da, da, da batalha, da luta, que é muito, dá muito trabalho. Então eles vendem a cultura deles pra gente E a gente passa a ver eles como ideal Sendo que muitas vezes eles têm os mesmos Problemas que a gente, mas a gente não acessa isso né?
3: Isso, exatamente isso Que você descreveu, é o que fãs chamam de Pretenso complexo da inferioridade Pretenso significa falso né? Significa algo que Que imputaram em você E que é necessário É por isso que a gente sempre é, tem essa síndrome Do vira-lata Não é que a gente criou, ela foi Implantada em nós ela só se deslocou da Europa para os Estados Unidos por, por causa desse sistema De neocolonização Mas é isso A gente sempre tem que se sentir inferior E aí qual que é a, a vitória? Não é você se libertar Daquelas pessoas É você se igualar àquelas pessoas né e, e Então você também Quer ter o caramco Também quer ter o, o o status E aí você entra nessa loucura de meritocracia né? Que que é, é o, o, o máximo desse, desse pretenso de inferioridade. Você é achar que as pessoas que estão tá lá tem mérito e que você que está a vida inteira trabalhando igual um condenado não tem e precisa se esforçar mais para chegar. Sendo que Sabe não, que... a galera está lá por cajerança.
1: Sabe o que é muito bom? É que é como se fosse uma estratégia de um bom xadrez. né? É, você passa a luta... Achando que, você, que o cara tá tentando vencer você de alguma forma. Quando na verdade ele não quer te vencer. Ele quer que você jogue o jogo que ele trouxe pra você jogar. É isso que diverte ele. É assim que ele ganha. E enquanto você tenta vencer ele no jogo dele, ele tá ganhando o tempo todo. Porque o que importa é você jogar. Porque não tem vencedor. Ele já venceu porque ele trouxe o jogo pra mesa. É o tempo que importa.
3: Ele é o dono do tabuleiro.
1: Sim. Yes. E...
3: E eu acho que é isso, né, a gente... E é por isso que tá surgindo tantos movimentos... Eu acho que em todos os grupos, mas eu acompanho mais do movimento negro, são os movimentos panafricanistas, que são os movimentos de nacionalismo negro, que são os movimentos de libertação do Ocidente, né? Que a gente vinha, em algumas décadas atrás, é, com uma ideia de se igualar, mas chegou um ponto que a gente falou assim, cara, mas a gente vai querer igualdade numa sociedade que tá toda fodida?
1: Pra quê? É tá? eu... Foda-se então, esse jogo aí.
3: Então, por que, que a gente não tenta, é, e, e aí eu cito um grande pensador que é o Abdias Nascimento, né, que trouxe a ideia de quilombismo, né, de democracia quilombista, a gente olhar para aquele sistema lá do Reino do Congo, para o Lumbu, olhar para os nossos quilombos, assim, olha, a gente tem um sistema democrático aqui, a gente tem uma organização política legal, a gente tem valores de sociedades que são matriarcais, aí a gente já elimina boa parte do problema dessa sociedade que é o patriarcado, né? E, e aí a gente traz também uma ideia que que não é de hierarquia racial. Então, por que que ao invés da gente ficar só lutando por igualdade dentro desse sistema, a gente fala, cara, esse sistema não deu certo, né? Vamos pensar soluções e vamos entender que nós também somos capazes de criar intelectualmente soluções. Todas Exatamente. Então, na, na, no diálogo elas são eurocêntricas, né? Ou você é. vai pro liberalismo, ou pro keynesianismo, ou pro, pro marxismo. Então, todas foram pensadas dentro de uma bolha, dentro de uma matriz social que se vendeu como hege hegemônica e a única possível de dar soluções para os problemas que eles mesmos inventaram.
1: Talvez, <risos> né? <risos> exatamente, exatamente.
3: Então, a, a gente, nesses últimos séculos, o, o movimento negro está tentando falar assim, cara, é parou pra pensar que, 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 que nem tudo tem que ser resolvido dentro do, da, da mentalidade eurocêntrica branca, que, às vezes, africanos, indígenas, asiáticos, é, tenham soluções. É que isso é,
1: é, isso é bloqueado, Jéssica, pela supermarginalização da figura negra. Quando, por exemplo, na mídia você vê o termo superpredador sendo utilizado para descrever pessoas negras, você, você marginaliza tanto, tanto aquela fonte de cultura em outros aspectos que aquilo nunca vai ser pensado como a chave primária possível para uma ideia. E aí acabou, nunca vai acontecer. E aí, naturalmente, rapaz, tipo, meu, só, tipo, só pode vir de mim essa solução, porque ó, não tem mais ninguém, olha só, a outra galera é tão ruim em volta. É, é manipulação psicológica o tempo todo Pesada e,
3: e, é coisa, e é algo que a gente vê muito na política Porque fica direita e esquerda Liberalismo, marxismo E a gente chega... Vocês já pensaram em quilombismo? Assim, ah, não se compara tipo, não, 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 mas existe. aí eu vou falar
1: assim Ah, mas Verdade. o quilombo O... Como é que chama? O zumbi tinha escravo Aí acabou, é. aí já vira treta é,
3: E é uma coisa assim que tipo é, a gente, cara a gente está falando de um sistema na né, é que ele já existiu na prática e ele estava dando certo ele só veio para o Brasil né no, dentro dos quilombos e eu falo assim Tereza de Benguela tinha parlamento né eu não estou falando de rituais tribais e, e, e todo esse flocório que eles colocam dentro da cultura preta tipo eles tinham parlamentarismo eles tinham democracia por que vocês que não, não, não olham para esse lado não cara a gente é. tem que olhar ou, ou, ou para que um cara branco A disse, ou para que o um cara B branco disse. você tem que escolher um desses lados, tá bom? É a única opção possível. Usando como, dentro...
1: usando como gancho esse eu assunto que a gente está falando e... hoje, Jéssica. Eu já quero deixar um, um convite para você, para a gente fazer um vegancast em especial sobre o massacre de Tolsa. Que eu acho que conhecer esses fatos históricos. Muda bastante a perspectiva das pessoas sobre como a gente pode fazer as coisas e o que aconteceu e o que, o que foi feito pelas pessoas ao longo da história, saca? Racismo,
0: preconceito e discriminação em geral É uma burrice coletiva sem explicação Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união mas demonstra claramente, preconceitos mil de naturezas diferentes. Mostrando que essa gente, essa gente do Brasil é muito burra
1: e não um sua frente. Então, gente, ó, é, para dar um pouco de número e perspectiva sobre todo esse movimento que a gente tá falando, uh, vamos a um pouco de informação histórica, né? O tráfico de pessoas, é, também conhecido historicamente como tráfico negreiro, Jéssica, me corrija se esse termo foi inadequado, foi o responsável pelo deslocamento forçado de 12,5 milhões de pessoas da África. E calcula-se que um terço foi para a América Portuguesa. Esse foi o maior deslocamento involuntário de pessoas durante toda a história. De um total, do total, 12,5% não conseguiram completar a travessia, porque morriam ainda nos navios devido às más condições de higiene que permitiam a proliferação de doenças, ou aos castigos aplicados para coibir revoltas. As populações indígenas encontradas no novo território, mesmo permanecendo cativos, entraram em colapso uh, em consequência do extermínio, do extermínio físico e extermínio físico quer dizer assassinato, tá gente? E das doenças em certos territórios. foi, foi o trabalho forçado e não remunerado do africano que garantiu ao consumidor europeu acesso aos metais preciosos, açúcar, café e outros produzidos em colônias. Ou seja, gente, todo mundo que estava no business, que era um business, sabia como tudo rolava. Todo mundo ficou quieto e todo mundo, um passou um pano para o outro, porque todo mundo sabia que tinha gente sofrendo, todo mundo sabia. Mas como garantia a comida gostosa do final de semana A droga da hora que era o café A cafeína ficar loucão Todo mundo passou um pano E por um período as, O centro do planeta Que a gente vai chamar de Europa Viveu assim De boa Consciente disso Não era assim, ah, ninguém sabia Não, não, não Todo mundo sabe e é assim mesmo e vamos aí
3: Sim, sim, tanto que... É... Esse processo que você citou de deslocamento forçado é o que a gente chama de diáspora. E é por isso que nós, em diáspora, nos reconhecemos como afrodiaspóricos, né? ou seja, as pessoas sem local, porque nós não somos genuinamente dessa terra, mas também não conhecemos nossa terra original. E quando você fala em todo esse rolê das pessoas terem consciência disso, porque algumas pessoas ainda usam de anacronismo, falando que ah, era outra época, qual que é uma maneira bacana, não anacrônica, de você medir os valores dessa, dessas pessoas? Eles fariam com alguém do grupo deles a mesma coisa que eles faziam com aquelas pessoas negras? Se a resposta for não, então eles tinham acesso aos valores morais de que aquilo era errado. Dentro daquela época, dentro daquele contexto histórico. Uhum. E eles não tratarem as pessoas de dentro do seu grupo, né, é, seja o grupo étnico ou o grupo social, da mesma forma com que eles tratavam aquelas pessoas escravizadas, então não é porque eles não tinham acesso àqueles valores morais. Eles tinham e eles praticavam. Eles apenas desumanizaram as pessoas que não pertenciam àquele grupo étnico.
1: Por benefício financeiro, né? Por benefício capital, né?
3: Sim, exatamente isso. A vida de fulano não vale tanto quanto o meu café baratinho.
1: Olha, vale, gente, um... Um fato assim, triste e curioso sobre isso é que, por causa do, desse período, a, a forma como a vida marinha se alimentava mudou. E estima-se que os ataques de tubarão a seres humanos também têm a motivação por causa dessa, dessa situação. Porque pessoas em alguns períodos, pessoas caíam no mar e elas ficavam lá. E, enfim, a vida marinha acabava lidando com aquele com aquilo de alguma forma então é, é, imagino imagina de quanta gente a gente não está falando cara o negócio é muito pesado eu Você acho vai dizer que... Que,
2: talvez a partir daí de, 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 dos eventos né de, de assassinatos de e, e atirar corpos ao mar que uhum. com que a vida marinha passasse a se alimentar passasse a ter interesse pela carne humana sim É isso? Sim, cara. sim,
1: é cara, é, é pesado Teve um episódio, Jéssica, de uma série chamada American Gods Que retrata justamente esse período uh, Tem um, um dos deuses né, dessa série, tá num navio E o navio tá fazendo a travessia Agora eu não lembro se é para América do Norte Ou se é para gente aqui, América do Sul mas o, esse deus, ele vê o tempo de outra forma, ele sabe o futuro, né e ele conversa com, com as pessoas que estão em situação de a, análoga à escravidão, né ou a escravidão, me corrige se eu estiver errado e ele conta né, como vai ser o futuro ele tipo, conta tudo pro cara e ele incita uma uma, uma uma revolta ali no meio e eles acabam incendiando o um navio e foda-se então, lembra, amor, desse, desse episódio de American Gods?
2: Acho que eu dormi, como sempre <risos> Mas eu,
3: eu lembro desse episódio eu Puta que
1: Caralho, ali pra mim é, é Grammy. É Grammy pra aquele ator, que é Sim. excelente, né?
3: E sabe o que foi interessante? Hum. Esse autor, ele, ele, esse ator e esse personagem, eles foram. Ele foi cortado depois de uma série de protestos. Ele não tá mais nas últimas temporadas.
1: Caramba. Não sei se você
3: já assistiu todo.
1: Não, não, não.
3: Pra, pra não você acompanhei. ver a repercussão, né? que o dedo na ferida causa. E, e é bem legal você puxar esse episódio, porque ele faz analogia a um fenômeno que existe até hoje dentro da comunidade negra, que é o banzo, que é a depressão profunda causada pelo racismo e pela diáspora, né? Que, sim, citou vários suicídios, tentativas de suicídio, morte por alienação, revoltas, e, e até hoje faz com que as pessoas negras, pelo menos aqui no Brasil, sejam os que mais cometem suicídio, na, nas estatísticas gerais. Então Caramba. o banzo é algo que é muito, muito, muito é, comum, muito permanente dentro da comunidade negra. Né? Na minha família mesmo tem vários casos. E, e, e é Caramba. algo que. É, sim, e, e é algo que assim, é, a gente chama de banzo porque se você não tem acesso a, ao sistema de saúde, ao psiquiátrico, você não pode diagnosticá-lo. Né? A, a gente sabe pelos fenômenos de depressão que a gente consegue entender, pelos suicídios e, e pelos comportamento de inalinação, que é se recusar a comer e beber. E eram extremamente comuns dentro do sistema escravocrata, né? Esse banco, ele era muito comum. Pessoas paravam de comer quando eles não conseguiam se suicidar, paravam de comer e de beber para poderem morrer, para saírem desse sistema. E, e então esse episódio, ele evoca muito essa situação.
1: É... É, galera, é, é, é complicado, sabe? É... Hoje a sociedade ela evoluiu, isso é inegável, a gente evoluiu em alguns aspectos, mas a gente ainda tem muito do passado. E é um mix, porque... E é foda isso, gente, porque assim, do mesmo jeito que tem gente branca, escrota, filha da puta, tem gente branca que, meu, pô, realmente entendeu a parada, ainda vacila falam as groselhas mas a pessoa quer melhorar ela quer melhorar então assim tipo porra vale a pena salvar esse cara saca beleza vamos passar um pano aqui tá bom você fez merda ó fica atento aí vamos melhorar mas ainda tá muito misturado então é um é um é um passado que a gente precisa reconhecer mas vai vai apertar vários calos de gente que tá viva que não quer reconhecer isso porque sabe que é evil é, um, é, um, é uma luta tão difícil. Porque, Eu, no, no, no fim de... das contas, precisa de muita informação. Isso é o mais importante. Tem que ter informação. E a informação ela não pode vir com um sabor já alterado, saca? Ela tem que vir bem cristalina, assim, bem, bem filtrada, bem clara para todo mundo. É, é uma luta muito difícil, mano. É foda.
3: Sim, é por isso que eu levanto a bandeira de que todos os brancos que querem é, entrar na luta antirracista estudem o processo de branquitude.
1: Né? Tem que Revivejam, ter um tutorial, né? mano. Tem que alguém aí, ó, Jess, esse não sei. Aí, ó, ó, vou jogar no ar, assim. É. Alguém tem que botar um conteúdo online aí. Claro disso, tipo, com, com como se fossem cubinhos encaixados no, nos quadradinhos, saca? Ó, essa forma vai aqui dentro para as pessoas seguirem, porque tem que ser um negócio claro, mano. Ah,
2: Jéssica, como é, depois... você produzir o manual, pra, manual para a branquitude, cara?
3: Existe um livro chamado Branquitude. É, que ele é do Lourenço Cardoso. Que é um livro que eu recomendo para todo mundo que quiser ter acesso. Porque é, ex existe um fenômeno chamado o Pacto Narcisístico da Branquitude. Que é o quê? Um ponto cego. Por mais que você tenha boa vontade... Em é, é, é ajudar o povo negro, existem aspectos da, da sua personalidade e da sua colocação social que você não consegue enxergar devido Exato. a esse narcisismo. Então, e é por isso que eu falo assim: se você só estudar negritude sem estudar branquitude, você vai estar estudando sempre de um ponto cego. Porque você não vai. Se você não se racializa, qual, por que, que a gente fala que racialização é importante? Nós, pessoas pretas, nós somos racializadas. Tudo que a gente faz atravessa a raça. E as pessoas brancas elas têm um privilégio que a gente chama de privilégio da individualidade. Se eu faço uma merda, uma mulher preta fez uma merda. Se a Frávia faz uma merda, a Frávia fez uma merda. E aí Exato. a gente precisa que esse processo de racialização ele envolva a branquitude também para que você tenha consciência de que não, quando um policial branco pisou no pescoço de uma mulher negra, foram brancos que pisaram no pescoço dessa dessa pessoa. E eu, e eu entendo que é um lugar que você não quer se colocar. Eu não sou racista, eu não posso ser corresponsável por um cara que pisou no pescoço de uma mulher. Mas a gente está no país que a cada 23 minutos morre uma pessoa negra. E, e aí você como indivíduo está numa situação de passividade perante esse fato. Então é por isso que você precisa se racializar para você sair dessa posição de passividade. Dessa ideia de que, não, se eu não estou fazendo mal, então não é problema meu. Entender é. que, não, se, se o meu povo, e aí você tem que olhar para o povo branco como o seu povo, está ativamente mantendo uma estrutura de opressão contra um outro povo, é o seu povo que está fazendo isso. você é, em algum ponto, corresponsável, logo, é de sua responsabilidade o combate antirracista. Ele não é uma opção. Porque muitas pessoas se colocam, olha Jéssica, como eu sou boazinha, eu sou muito interessada em apoiar a sua luta. Assim, não, aí. O racismo é uma doença que não nasceu no meu povo. Eu só sofro esse efeito colateral, né? Então é uma coisa que brancos tem que se reunir entre si e falar, o racismo está nascendo aqui e a gente tem que ser responsável por estifar ele aqui. Dentro da negritude, a gente não vai acabar com o racismo. É a mesma coisa que eu ter um, um, uma cozinha alagada por causa de um vazamento, e ao invés de você querer tapar o buraco de onde está vazando você simplesmente querer me ajudar a, a secar aquela água sabe tudo que eu posso fazer é secar aquela água que está ali, mas você tem o poder de tapar aquele buraco que seria muito mais eficiente para todo mundo então quando eu falo de se racializar é entender que existe sim uma corresponsabilidade social de todos os indivíduos que estão dentro dessa comunidade por mais que seja chato, seja ruim, se entender como corresponsável pelo processo de racismo, é necessário entender que, sim, existe uma corresponsabilidade social de todos os indivíduos que estão inseridos dentro dessa matriz. E é aí que a galera branca entra num bloqueio de comunicação com a gente, que é o que eu falo, a negação da racialização, querer manter o privilégio da individualidade, que é um privilégio que a gente não tem as pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas asiáticas, pessoas orientais, pessoas é, todo mundo qualquer outro né?
1: grupo. Exatamente um. o caucasiano. Do
3: exato. Só o caucasiano não é caucasiano, ele é pessoa e ponto. E é é,
2: é, a já entendeu isso, ele precisa passar adiante, né? Às vezes, é, o eu, como branca, sou reprimida pelo próprio branco, me dizendo que eu não devia falar tanto sobre o racismo, porque eu sou branca. Mas eu falei, não, eu não estou ocupando o lugar de fala. Eu estou de branca para branco, dizendo que é para você enxergar o que eles passam e para você entender que você só não passa porque você é branco. Então, é, é aquela coisa bem simples mesmo, o beabá, mas o que que a gente, eu acredito que tem que começar bem por baixo, porque as pessoas elas estão muito, muito mal polidas em relação a conhecimento, é, principalmente envolvendo o racismo. E, e eu realmente eu tento explicar. Eu não gosto, tipo, quando alguém chega e fala, ah, não é seu lugar de fala. Eu falo, amor, eu não tô dizendo que eu passo por isso, eu não estou me colocando. É, dentro da história deles, eu estou te mostrando a história para você entender. Eu estou te mostrando fatos do que ocorre, do que eles passam, para que você também veja e perceba o seu privilégio enquanto branca e entenda a luta e tente ajudar de alguma maneira. A minha maneira é porque eu trabalho com mídia e eu estou aqui falando, porque tem mais pessoas me vendo ao mesmo tempo.
1: Sabe, é, eu eu acho... acho que muitas vezes é, essas reações acontecem eu chamo elas, eu tenho uma teoria pra várias coisas, né galera? Eu chamo essa aí de efeito Paola Corsella lá. Ou seja, quando você vai falar algo que tipo, afeta a pessoa em algum aspecto, ela vai usar qualquer argumento pra tipo te dissuadir de tocar aquele assunto porque incomoda ela então, saca, beleza, ah tá bom você não gostou, beleza, porque meu você tá pegando no calo dela ali e ela não quer reconhecer aquilo é, o, é, é muita ingenuidade da gente esperar que alguém que tá no trono do privilégio saia desse trono de boa vontade
0: racismo, preconceito e discriminação em geral, é uma burrice coletiva sem explicação afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união mas demonstra claramente, preconceitos mil, de naturezas diferentes, mostrando que essa gente essa gente do Brasil é muito burra e não um palmo
2: O enfraquecimento da escravidão no nosso país ao longo do século XIX, sobretudo depois da década de 1850, foi perceptível pelos números trazidos pelo historiador João José Reis, que, mo que mostra a redução da população dos escravos no país. Vamos para 1818. Era cerca de 1930 milhões de escravos. 1864. Aí a gente tem uns 40 e poucos anos. Reduziu para 1715. Deu cerca de quê? 215 mil. Em 40, 40 e tantos anos, eu acho pouco. 40 e poucos anos. Nem eu tenho 40 ainda. É tempo pra caralho. Mas vamos lá, de 1864 até 1874, são 10 anos aí, reduziu para 1540 milhões de escravos. Então, a conta aí é 200 e poucos mil escravos, certo? Em 10 anos, pouca coisa, porque desceu de 1.715 para 1500, vamos lá para 1884, mais 10 anos, caiu 300 mil Escravos foi para 1.1 mil, um milhão 240 escravos e logo três anos depois reduziu quase metade, aí 500 mil escravos, 1.240 um milhão 240, perdão, para 723.000 escravos. O fim da escravidão se deu em 13 de maio de 1888.
1: Meu, e a corre... uma correção também né, Que a gente tava tá usando a referência aqui de escravos E não é isso, né? São pessoas escravizadas Né, Jéssica?
3: Isso, isso mesmo
0: E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota a culpa em mim
2: pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é, isso é, isso é vitimismo E nem venha me dizer que isso é
1: vitimismo Bem, então, gente, só lá para 1888, aí, 13 de maio, isso foi uma sexta-feira, 13 essa data? Será? Pesquisar. Porque, assim, eu, eu, eu estudo numerologia, gamatria, eu, eu curto essas paradas, e eu acredito em horóscopo, sou ariana, é isso aí. E, assim, minha, quando eu vi a data, eu me assustei, porque é 13 de maio de... 1888, saca? É meio cabalístico, assim, sei lá. Mas enfim, <risos> é, vamos voltar ao tema aqui. Ah, isso foi, gente, isso foi só há 132 anos. Se você pensar um pouco sobre isso, chutando que a gente vive em média 60 anos, dá duas vidas. Isso é, é, é muito recente, é muito recente. Tem uma, tem uma coisa que eu discuto muito com a Flávia, antes da gente continuar falando sobre esse assunto, que é, assim, eu, eu fico pensando, porra, como é que pode uma pessoa achar que reparações ou, ou qualquer forma de reequilíbrio ao acesso à informação acadêmica seja errado, né? Como é que pode? Porque, assim, é, eu uso até a minha própria história da, da, né, dos meus antepassados, porque, como eu já falei, eu sou de Salvador, minha família é, não é de pessoas de aparência, de, de cor, de aparência negra, porque teve muita mistura. Mas tem, sim, a base e tem os familiares. Então, assim, lá em Salvador é muita mistura, né? E eu fico pensando assim, como é que pode uma pessoa que sabe disso, que sabe o mínimo de história do nosso país, ser contra um rolê desse, sabe? De algum auxílio ou facilitação e de, de cotas. acesso. é cotas, eu tô falando de cotas, exatamente. Obrigado, amor. E eu fico pensando assim, que meu... Em algum instante, há, há 150 anos atrás, enquanto um antepassado meu estava se preocupando em sobreviver Não em que faculdade ele vai fazer, ou que carro ele vai comprar, ou onde ele vai alugar um apartamento Não nisso, estava precisando de sobreviver Enquanto ele estava fazendo isso, tinham outras pessoas que têm os seus descendentes vivos que estão que aqui comigo hoje, nesse mundo respirando o mesmo ar que eu Eles estavam nesse rolê então, assim, como, como que essa pessoa sabe disso, ela enxerga isso e ela, não, é, é contra, porque aí cota é errada, é, é outra forma de racismo, sabe? É, o, quem você é hoje, seja lá quem for você que está escutando, quem você é hoje, a casa que você vive, o carro que seu pai tem, ou que você tem porque você ganhou, que não é um problema, tá? A gente fala assim com chateadinho e tal, mas não é um problema se você ganhou um carro, o problema é você ser um babaca. Então, assim... Tudo isso que aconteceu na sua vida hoje não é um acaso. Foi porque pessoas vêm construindo coisas ao longo desses anos aí. E se a gente vai voltando essa fita, essa escada, essa corrida, começou muito mais cedo para uma galera do que para outra. Porque uma parte estava tirando proveito da vida da outra, literalmente. Então, assim, como é que pode você ser contra uma ideia como o Cota ou qualquer outra forma de equilíbrio social, sabe? É, é, uma, é, é muita ignorância, assim, desumanidade total.
3: É, concordo. Voltando a falar do ponto da abolição, tem muita gente que questiona por que, que os negros não comemoram a, a abolição, né? E, é. além do óbvio que é a, a abolição não existiu, não houve nenhuma política de reparação com relação à nossa liberdade, os números que a Flávia mostrou já provam por si só que em 1888, quando a abolição foi declarada, apenas 30% dos negros brasileiros eram escravos. Então, as, as, a liberdade conquistada pelo povo negro veio por vias próprias. É, ou fuga para os colombos, ou pagamento de alforria, ou então negros é, letrados como Luiz Gama, que eram abolicionistas e libertavam outros negros. Enfim, havia já uma uma mobilidade da comunidade negra em obter a própria liberdade. Então, se você for parar para pensar que 70% da população já estava livre na, na data da abolição, é atribuir a liberdade da população negra à princesa Isabel, é um apagamento histórico da nossa autonomia em conseguir a própria liberdade. Provaria, né? Né? Dizer que... Então, é por isso que a gente não comemora, porque ela não nos libertou. A grande maioria dos negros já estavam libertos. Ela apenas se livrou do, do que na época já era um problema.
1: Chaltou, né? nossa, se sal... Ela se livrou do saldo. É, no Exatamente. fim das contas, é algo que, coloca, que colocou ela claramente assim como na história uma pessoa boa, uma pessoa que poxa, ela fez a diferença e não foi bem por aí, né? É, é aquilo, é, é, de novo, quem conta a história conta do jeito que quiser pra ficar bem na fita, né?
2: É, eu falei um pouco disso há um, minutos atrás é, sobre o que a gente aprende, né? De história sobre Princesa Isabel e e eu não concordo muito também com, essa, com o tema liberdade, porque ela só se livrou mesmo, como a Jéssica disse, ela não, não, ela não deu nenhum suporte, eles foram libertos de, de ter os seus senhores, né? mas como é que eles iam viver se eles nunca tiveram tido estudo? nunca tiveram estudo até ali não podiam fazer nada não conseguiam se empregar em lugar nenhum e a única coisa que eles sabiam realmente fazer ou era a própria agricultura mas se eles não conseguiam insumos para que eles pudessem plantar e colher e viver da própria colheita eles não tinha não tinha para onde ir para onde aonde que ia conseguir insumo onde que ia conseguir alguma coisa para viver de si próprio então ainda continuaram dependendo dos brancos Ainda tiveram que continuar servindo aos brancos, mesmo que num regime de liberdade, entre aspas, imensa.
1: E, um e, e
3: não foi apenas um abandono, como tipo, é, ah, eu não vou fazer nada pelos negros. Pelo contrário, havia uma sistemática do Estado em impedir a autonomia negra. Então foi aí que surgiu o crime de vadiagem. É... Né, os capoeiras, né? Sim, dos capoeiras. É, a, a proibir, o, o voto dos analfabetos é extremamente simbólico No país em que a grande maioria dos analfabetos eram negros né? É, então é, aí você afasta os negros da cidadania Sem criar uma lei que seja necessariamente racista E ao mesmo tempo que os imigrantes europeus Eles tinham apoio governamental para aquisição de terras né, eles tinham subsídios né, ou, ou posso até usar para provocar aqui o termo cota eles tinham essas cotas para aquisição de, de terras onde eles poderiam começar a, 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 ao plantio óbvio que não, não eram ricos mas se você tem um pedaço de terra você tem um pouco mais do que nada e até aqueles que estavam em perímetro urbano eles tinham a preferência na contratação né? então os empregos remunerados eram dedicados a, a esses europeus é, que estavam chegando oh. justamente com a intenção do, branquea, do branqueamento da população brasileira. Então, é, de... é injusto, até... como o Rafael estava falando da questão de meritopo... meritocracia, comparar os méritos, porque não existe só a, a questão da, da negligência do Estado com a população negra. Existe um esforço ativo do Estado em manter essa população negra como miserável Para que como miserável a força de trabalho consiga ainda ser usada como análogo à escravidão Então não, não é algo, eles, os negros foram abandonados ao léu Não existe uma sistemática para é, que ainda continuasse de maneira compulsória O regime análogo à escravidão Afastando essas pessoas negras do, do crescimento do econômico né? da situação financeira.
2: Sim, teve até segregação e bebedouros e, e, e assentos em ônibus e ainda. Isso não...
1: foi mais nos Estados Unidos, não foi? Acho que aqui no Brasil chegou, a gente chegou a ter segregação em nível social, assim não, né? Teve. Ah, aqui no é não existe nenhuma né? lei. Não, eu quero dizer é. numa perspectiva assim de é lei. É real, é uma lei que está escrita. A gente. Né, não estou falando que aqui não teve racismo, lógico que teve. Mas a gente teve isso como lei, chegou a ter esse sistema implementado?
3: É, não existem leis segregatórias. O que existiam eram leis criminalizadas criminalizantes, que era o, o, o tipo da lei da avadiagem. Uhum. Mas não existia um, uma lei de segregação, uma política de segregação como houve nos Estados Unidos. E isso foi definitivo para nos diferenciar, diferenciar o racismo brasileiro e o comportamento do negro brasileiro do racismo americano e do comportamento deles. Sim. Porque enquanto eles tinham a segregação, a gente tinha a, a política que, na verdade, era de extermínio e de subjugação, né? Então, era um... É... O comportamento do
2: racismo brasileiro é muito diferente. É, tem, a gente tem a herança aí até hoje que a gente consegue ver tranquilamente.
1: Eu estava a... discutindo há anos atrás, eu discutia com um amigo justamente sobre essa questão. Até mesmo porque ele é um subproduto desse período. Ele está ele, ele no Brasil hoje porque é, um, um parente dele veio há mil anos atrás da Europa é, nesse período de migração para tentar a vida aqui e aí assim, a gente entrou numa discussão um dia é, e isso não diminui a minha amizade, muito pelo contrário é, mas são fatos que assim, é, eu acho que é interessante a gente colocar isso sob a luz para perceber o quanto a gente viaja na maionese com as nossas ideias, porque a gente às vezes tem um preciosismo ou foi um parente que contou, ou quando contou, floreou muito, enfim e a gente estava debatendo justamente sobre essa questão, sabe, de tipo, a comparação entre o período onde pessoas foram escravizadas e tudo que aconteceu versus a migração a novela Terra Nostra, o sofrimento europeu. E aí ele argumentava que não, que foi muito duro também e tal, e tipo... No, no volume de argumentos que ele colocava, era como se fosse, tipo, pau a pau, sabe? Ah, não é assim, foi igualzinho, meu. E tipo cara sabe Cada... aí ele pegou a bola <risos> aí
2: ele pegou a bola e entrou e entrou para casa
1: não e assim a gente precisa falar disso gente. A gente precisa falar porque isso acontece isso aconteceu comigo há cinco seis anos atrás e era o mesmo amigo que eu falava Ó, a pm quando ela te pega na rua ela te arrebenta mas ele é branco ele é branco, uhum. ele é um cara branco, cabelo loirinho, gatinho, ele é bonitão. E a PM não pega a gente assim, arrebenta na porrada. Mas dependendo do tom, da escala pantônica que a gente aprendeu no Family Guy, a PM te bate. E quem uhum. nunca passou por isso, acha que isso é um absurdo, que isso não... Ah, isso não existe, você está tá exagerando. E hoje, porque todo mundo tem uma porra do celular com a câmera, a gente tá vendo cada vez mais e mais. Isso aí é terça-feira, meu irmão. Gente parando na apanhando na rua, é terça-feira, todo dia rola, todo dia todo dia, só estão filmando agora, é só isso a diferença, mas vem acontecendo há mil e a, e a gente discutia sobre isso, então é legal a gente bater esse papo, porque galera, a gente precisa, sabe, cair na real sobre o mundo que a gente vive, eu sei que às vezes te contaram a história, porque é da sua família, do seu avô, da sua avó, mas sempre lembre que tá vindo da ótica de uma pessoa privilegiada, principalmente dependendo da cor que ela tiver. Saiba disso. Busca a história. Busca a história que conflita com o que você sabe, porque é essa que vai fazer você evoluir, não é a que te conforta. Não,
3: com certeza. Eu, eu vejo isso dentro da minha própria família, né? Porque o meu pai ele é branco e é branco do Sul, né? Que é o, o ápice da branquitude brasileira. E, e lá tem a história sofrida. Do, da, dos meus antepassados que vieram da Espanha E aí eles tiveram que trabalhar numa vinícola Aí casou com outro que era italiano E o quanto que eles sofreram naquela vinícola para poder sobreviver E com uma família pobre E realmente é, essa história ela é verdadeira, ela é real Só que quando contam isso para mim Eu não falo nada porque a minha família não quer arrumar treta na, na, No almoço de domingo Mas vai aí falar eu olho Não é família.
1: para as pessoas, não né? Cuidado onde você vai é, falar essas coisas,
3: né? Né. Mas aí eu olho para a família da parte da minha mãe e penso: Cadê a vinícola para os meus avós trabalharem, sofrerem para plantar, para ganhar a vida? Eles nunca tiveram, saca? É, eles sempre trabalharam na roça, mas na fazenda dos outros, né? Eles sempre trabalharam simplesmente para é, ganhar um, uma miséria. Quando eu digo trabalhar na roça, é tipo... Regime análogo à escravidão mesmo. Eu lembro que o salário da minha mãe era... Enquanto a 60 reais por semana. Então era... É, existe uma realidade no Brasil que as pessoas que moram na cidade... Elas não compreendem. Não. E, e aí, falou assim... Não tinha um pedaço de, de, de terra para plantar uva para sustentar os filhos, para depois vender e ir para a cidade. Por mais que seja uma história de uma família que é de origem pobre, é totalmente diferente da história da, da minha família materna, que simplesmente viveram numa fazenda na qual nunca tiveram um pedaço de terra até os anos 70. Quando foram para a cidade, novamente entraram no trabalho rural, para viver também de, de com quantias extremamente mínimas. Para agora que meus avós precisavam se aposentar, eles não podem se aposentar porque oficialmente eles nunca trabalharam. Porque não existe registro, né? não tem carteira de trabalho na, nessas fazendas. Então não existia prova nenhuma de que meus avós um dia trabalharam. E, e aí a gente não tem história documentada. E, e não tem direito trabalhista e não tem aposentadoria e não tem a propriedade que virou casa na, na cidade então mesmo sendo história de duas famílias pobres a é... gente consegue ver que existe um abismo
4: gigantesco
1: tá? é, são órbitas aí de distâncias né de problema real assim realmente é, todo mundo sofre mas meu amigo não dá para comparar não. não dá não não dá não dá não dá mesmo Bem, vamos seguindo datando um pouco para a gente dar uma perspectiva de tempo para a galera. Então ó, o rolê começou em 1500 e agora pessoal a gente está lá para 1888, 1900. Beleza? Então está mais ou menos aí 100 anos atrás começou a Revolução Industrial, começou o uso de coisas elétricas, coisas a vapor, aí depois veio o combustível, aí veio o avião, guerra, é o comecinho do, da brincadeira, sociedade moderna que a gente conhece. Então olha como é recente, né? E aí o que aconteceu foi que, de repente, é, então a partir daí iniciou-se a proibição é, do tráfico de pessoas escravizadas na Europa e isso foi, uma, isso foi assim, não foi algo... Fácil de acontecer, galera, porque era um business, então seria igual hoje você, por exemplo, hoje todo mundo faz transporte de cargas no Brasil inteiro com caminhão, aí sai uma portaria hoje, uma lei dizendo que não pode mais usar caminhão no país, então a galera que dominava o cenário, o cenário econômico e o cenário econômico domínio político, isso é claro, durante todo o período histórico é assim, é, ficou muito desconfortável com, esse, com, com essa mudança. Tanto que se a gente for pesquisar a história e for analisar as obras... É obras que retratam esse período, isso fica bem claro né como isso gerou, vamos dizer assim estresse, e o subproduto disso foi o que a gente já falou aqui, foi a criação de um outro modelo econômico para extrair recurso disso, que é o quê Você promover a criação de leis que, entre aspas, não são racistas, são só leis mas que naturalmente vão se aplicar só a parcela da população, porque são as que vão estar mais sujeitas àquilo e aí você cria um novo sistema que também gera dinheiro, gera lucro e encarcera, prende ou é, se aproveita da energia das mesmas pessoas. Foi, basicamente, foi isso que aconteceu.
3: Sim, sim. É, ex Existem alguns fenômenos aí que é importante ser estudado, que é nesse período, principalmente no começo do século XIX, é a entrada da população negra dentro do, do, da corporação militar, na, na ânsia de conseguir empregos que fossem dignos, já que no, nesse início de, de capitalismo, a preferência de, dessas vagas ainda eram de pessoas brancas, e, e isso não mudou a, as condições financeiras da população negra, além de ter criado as favelas, né? o nome favela faz referência à batalha, à batalha de favela, que é uma batalha que aconteceu com soldados que eram negros do Rio de Janeiro, mas eles foram é, é, batalhar no Pernambuco, numa região chamada Região das Favelas. E qual que era a promessa do Exército Brasileiro para esses soldados? Quando eles voltassem vencedores, eles teriam uma terra, seria uma, um tipo de reforma agrária. E esses Reforma agrária... Também, Uhum. <risos> Naquela época já tava com essa lenda e Aliás, é, foi uma, uma das batalhas Que foi pra emboscar o um Antônio Conselheiro Olha que, como que a história brasileira é louca E só que, obviamente, quando eles voltaram O Exército Brasileiro E falaram, olha, Exército Brasileiro A gente foi lá, lutou, fez o que vocês mandaram é, Cadê a nossa terra? E o Exército Brasileiro falou assim Ah, depois a gente vê isso aí Na volta a gente compra só que esses soldados negros, eles não se dobraram com tanta facilidade. Então, eles acamparam na, no Rio de Janeiro, em volta do, do posto, do, é, eu esqueci o nome agora, mas do... exército. Ah, do... É. digamos do exército que em volta das, das UBS, né? Das, das UPA, da, como é que chama? Lá Aí, o que que acontece? É, é essa galera que estava lá com a família, acamp acampando em volta do exército, começaram a ser reprimidas. Né? Então, os dissidentes, né? os soldados dissidentes da Batalha da Favela, começaram a ser reprimidos e impulsionados para longe do exército. E eles começaram a ser reprimidos em direção aos morros. E, e esses morros começaram a ser chamados Morro dos dissidentes da, da Batalha das Favelas. Ou o Morro das Favelas, ou o Morro dos Favelados, em si. O morro em é que as famílias da, daqueles soldados, é, é. Daquela, fa... daquela batalha que aconteceu lá no Nordeste, se concentrava. E aí não foi a, a origem da primeira comunidade de favelada, mas foi aí que começou a surgir, de uma maneira mais massiva, é, a ocupação dos morros. E, e aí essa, esses soldados dissidentes da Batalha de Favela, eles viraram simbólicos nessa ocupação. É por isso que até hoje a gente chama de favela. Então, além do militarismo não ter sido uma saída para a população negra, ainda foi um dos vetores né, que fez com que essa população deixasse de ser rural e se, e se tornasse extremamente urbana, né, na, na esperança de conseguir cargos de empregos dentro do exército ou dentro do, dos comércios e indústrias urbanas, é, houve uma migração muito grande de, de negros para as comunidades urbanas, e aí começaram a surgir as periferias. Eu não sei você foi você a, data oh, yes. a, a data
2: disso, A data... Olha, eu ah, vou é, pegar tá aqui no
3: Google agora,
2: porque... Porque eu não conhecia, eu tô aqui, gente, eu tô super de espectadora, porque eu adoro ver a Jéssica falar. E... Porque ela realmente tem muito conteúdo para passar pra gente. E essa realmente eu não sabia, eu não é... sabia, eu fiquei realmente 1896. criada isso. e que eu Então foi
3: pouquíssimo tempo depois da, da Lei Áurea. Sim, sim. Foi, foi nesse período de 1896, no, 1897. É, também teve a questão da Guerra do Paraguai, que também usou muita mão de obra negra como soldados, entre aspas, né, que foram mandados para o abatedouro também. E também com a mesma promessa de terra. Teve uh, a questão na marinha, né, que teve até o almirante negro. Então, nesse finalzinho de de período escravagista e começo de, de período de liberdade, entre aspas, houve um grande envolvimento entre a população negra e as Forças Armadas Brasileiras, né, nessa Eu... esperança de conseguir poder aquisitivo. Na verdade, a gente só conseguiu mais problema, porque... Isso fez com que a urbanização do povo preto fosse mais acelerada, né? Algo que com os brancos começou a acontecer lá em 1940, 1950. Com os negros começou a acontecer
2: em 1902,
3: 1910, né? E com e... Os
2: brancos também começou a acontecer por conta da, da, da miscigenação, né? Já para ah. 1940 e tal. É,
3: não eu foi. Eu, não eu acho que tem muito a ver com a a modernização da indústria brasileira no período pós Getúlio Vargas, porque daí começou a surgir muito emprego nas cidades e aí essa população branca de imigrantes que era mais rural, né? Porque Rio de Janeiro, São Paulo eram mais é, os portugueses, né? Os colonizadores e a, e os e os brancos imigrantes, eles eram de uma cultura mais rural. Com com a com o boom industrial do Brasil, que para variar sempre foi muito mais atrasado que no resto do mundo, aí essa população branca começou a vir para a cidade também. E o que jogou jogou os negros mais à margem ainda, porque daí os bairros que eram ocupados por negros, quando foram ocupados por brancos, é, tiveram essa população negra removida para lugares ainda mais precários dentro dessa,
2: desses centros urbanos, né? É, na verdade, né? Foi, o branco foi se, a, se aconchegando no centro e foi afastando para as periferias o povo negro, né? Sim, sim.
1: Eu quero fazer um comentário, galera, sobre... Uma referência porque, assim, o, o, esse VeganCast, ele tá bem denso, é, é muita informação, e aí, às vezes a gente não pode comentar muito sobre certos períodos. Mas, em relação, assim, a forma como, vamos dizer assim, o sistema militar tirou proveito de, da população negra, é, tem um filme que retrata isso muito bem como era essa dinâmica assim esse racismo que aí às vezes virava um pouco de respeito mas tipo não era não era sempre às vezes rolavam os problemas é um filme que chama Esquadrão Red Tails Esquadrão Caldas Vermelhas esse filme é de 2012 uh, eu vou deixar eu vou, tô até notando aqui ó vou deixar no card para colocar o link do IMDB lá na descrição do episódio. É um filme de 2012 que retrata pilotos negros da aeronáutica americana durante a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial? Peraí, peraí, peraí. falar bobagem, né? Blá, 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 blá. blá. É, Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial... É, enfim, como era para eles como era ser pilotos naquela época, é, num país extremamente racista como os Estados Unidos, como a gente já sabe. E, enfim, e é um filme muito bom, Duas horas e pouco aí, um filme muito bom, vale a pena você conferir. Conferir com certeza tá lá na locadora vermelha, beleza?
0: Racismo, preconceito e discriminação em geral, é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união?
1: É, nesse ponto eu passo um pano para white people sabe porque assim, eu tô, eu tô sendo muito cuidadoso com o que eu vou falar aqui mas quem já nasceu nesse rolê não tem culpa dessa programação ela só repete ela tem todos os privilégios e não tô falando que não... tem tem tudo isso mas eu meio que tipo é um negócio muito difícil porque quando a gente vai falar por causa do grau do problema é, a vontade de socar a verdade igual abaixo da pessoa é muito grande, ainda mais porque ela se comporta de forma subliminar como uma babaca em relação a tudo isso. Mas eu enxergo que não é culpa dela, porque a programação tá embutida em tudo, é igual ao homem, a gente ser machista. Porra, eu hoje eu tento me desconstruir o máximo possível, mas eu vejo que tem hora que eu sou machista, eu falo, caralho... Eu olho a situação e falo, caramba, Rafa, isso que você pensou é machista, cara. Eu falo, nossa, o que mais que eu não faço que eu não tô percebendo ainda que é mó babaca com a mulherada e, tipo, eu tenho que melhorar. É um negócio muito difícil, por isso que a gente precisa de escolas sobre como entender isso, porque é, é, é um negócio que tá tão, assim, entrançado na, na, na trama do tecido da na sociedade, da realidade, que se não tiver mesmo essas pessoas puxando cada uma dessas pontinhas pra... Eu já ia falar uma palavra errada, por exemplo, clarificar as coisas. para trazer o sentido real das coisas, a gente fica perdido.
3: É por isso que a gente tem que ser sempre provocativo. Tem uma frase do Jonga que eu gosto muito, que numa entrevista que ele deu, ele falou que todo santo dia ele mata o machismo que existe dentro dele. E é isso que ele pede para que as pessoas façam com relação ao, ao racismo, sabe? É, a gente foi educado e construído numa sociedade é, na qual nos ensinaram a reproduzir preconceitos. É por isso que eu não acredito que exista pessoas que não são machistas ou pessoas que não são racistas, porque esses preconceitos estão tão profundos em nós que não é tão fácil assim você exorcizá-los. Então é. a gente todo santo dia a gente tem que matar isso dentro da gente, né? É uma é uma batalha constante e é por isso que essa batalha exige Honestidade, autocrítica e desapego do ego, né? Então, Total. se ninguém espera que, que você não seja racista, porque você foi programado para ser. O que a gente espera é que toda vez que a gente chega e fala assim, cara, isso aqui foi racista, viu? Você olhe para dentro de si e, e faça isso que o Diogo falou: mate esse racismo dentro de você, porque são informações novas chegando todo dia. É, Essas novas formas de etimologia para se referir a períodos históricos. É, então, até 10 anos atrás era criado mudo, agora é mesinha de cabeceira. É muita coisa realmente para aprender. Yeah. Denegir era uma palavra bonita hoje em dia, é uma palavra preconceituosa. Então, ninguém está pedindo para que a pessoa, de um dia para o outro, se desconstrua e seja totalmente... É, é, ninguém está pedindo para que você não seja racista porque isso é impossível, mas a gente está pedindo para que seja antirracismo. Yeah. Tem uma, uma postura de combate ao racismo, porque aí a gente consegue construir uma ponte de comunicação,
1: né? Porque yeah.
3: realmente, é. até para a população negra, até para a gente, a gente está aprendendo constantemente.
1: É né? difícil, é, é um negócio muito difícil. Eu, Quando eu percebi essa fita da marginalização da associação fonética e gramatical, eu comecei a fazer uma varredura na minha cabeça, porque eu, eu gosto de categorizar algumas coisas como se fossem tabelas, né? E aí eu comecei a fazer uma leitura do, do como você falou, denegrir, clarificar, criado mudo, mercado negro, Black, uh, Black Friday, o que mais... A situação tá preta. Cara, tem tanta coisa. Tem t... eu, eu devia ter feito uma lista, não consigo fazer, Mas, enfim, tem tanta coisa que tá, assim, escondidinha lá, lá no fundo. Que, tipo, ninguém raciocina. Que você fa... se você faz uma lista e mostra pra uma pessoa, ela vai achar que você é louco, sabe? Ah, você é aqueles caras de teoria da conspiração. Porra, mas realmente houve uma conspiração pra isso que aconteceu acontecer. Pessoas se reuniram, fizeram um plano e criaram uma cartilha isso não é bolcheiro, sabe?
3: Uhum. E, e aí, eu, é, estudando mais essa parte do movimento negro, eu vejo que vai até mais profundo do que só essas palavras. Como, por exemplo, por que que inglês é idioma e iorubá é dialeto? É. Por, por que que italianos é, é uma nação e, por exemplo, Igbós é, é uma é uma tribo? Sendo que existem milhões e milhões de igbos, Tipo, é um povo gigantesco, tipo, porque não são uma nação enquanto italianos. Se o país Itália foi desenhado porque haviam pessoas dentro daquele país que tinham é, um conjunto é, fonético e cultural semelhante. Entende como que foi construídos os países na Europa? Uhum. Então os espanhóis ou os italianos. E quando você joga para África, simplesmente Sim. existem recortes de territórios em que tem uma que tem é, povos ali que não tem nada a ver um com o outro. E outros que tem territórios que cortam um, um, uma população no meio. E, e o mais lógico seria, tipo, onde há Igbós ter, a Igbolândia. Onde há o Yorubás, ter, a Yorobolândia. Mas não, é bem aleatório. E por que que o cristianismo é uma religião, enquanto o candomblé é um culto?
4: É! Então, essa,
3: essa valorização de do que vem da cultura europeia se é algo de valor, o que vem da cultura africana se é algo de, de valor menor, é, também é algo que entra na nossa cabeça. E é mais difícil ainda de desconstruir. É mais fácil ensinar o porquê que não se deve falar criado mudo do que ensinar que, que Yorubai não é dialeto, é idioma, sabe? Que, que uhum. tem o mesmo valor que o inglês, que o alemão, que o português, que o italiano,
2: que não é um dialeto. É, e a questão é. da religião também como você falou há pouco tempo atrás é, onde negros eles não tinham a, eram vistos como não tinham almas porque eles não tinham religião então é muito antigo Sim. né é muito antigo não tinham religião e, e a associação com
3: com as religiões de matrizes africanas com é, demônios, satanismo e coisas que não existem dentro da, da, do, da, dos conceitos e culturas de matrizes africanas, né? Tipo, não tem demônio na, nas culturas africanas. Então, foi tudo para fazer com que, com que esses cultos fossem vistos de uma maneira mais perversa e não da forma com a qual você olha uma outra religião, né? É, por exemplo, como o cristianismo olha o islamismo ou o judaísmo. Apesar de que entre esses três existirem muitas brigas, né? E, e questões de preconceito, um é, se reconhece mas... no outro como válido.
1: É, hoje em dia, assim, cristianismo e judaísmo tá dando fist bump, né? É. Sim. É, não, né, não tem. Não tem treta. A treta mesmo Sim. tá com. Hoje eu vejo mais clara com o islamismo. Agora, enfim, esse é um outro vegancast, né? Outro é. Vegan cast.
3: Mas, mas, assim, eles se reconhecem enquanto grupos religiosos. Gostando ou não, uhum. concordando ou não, é, aquele, aquela é uma religião diferente da minha. Quando tu fala de religiões de matrizes africanas, fala assim: não, aquilo lá é um culto, é um ritual.
1: Marginalização total. Total. Isso. Né? Porra, Ai, eu, é... Como eu falei, gente, eu sou de Salvador. E lá, assim. É, falando bem a real, eu tô sendo clarão, beleza, eu quero falar, olha isso, que zoado, acabei de perceber, eu, tô, eu quero ser bem explícito, lá rola muita macumba, muita, e não é, assim, é algo comum, mas ao mesmo tempo que é, é, uma, é uma situação comum, e as outras expressões de, de cultura religiosa é, africanas são comuns lá, o nível de preconceito da população em cima disso era inacreditável, era inacreditável Sim. e eu via isso dentro da minha própria família na minha própria família tinha a galera que fazia o um rolê e a galera que queria saca, tipo se eu ver eu chuto, é inacreditável Sim. não, eu
3: entendo super eu já vim de uma outra realidade totalmente diferente, no né? interior de São Paulo é, onde você só tem duas opções de religião, ser católico ou ser católico né? Então, assim, Andom ouvia falar da TV, sabe? Tipo, era um negócio pra
2: mim totalmente distante, fantasioso.
3: Porque, e qualquer uma minha...
2: dessas. E qualquer uma dessas, quando eu ouvia na infância, era macumba, né? Botava tudo. Tipo, uhum. tudo é macumba. Ah, não sei o que é, é macumba. É. Até o Espiritismo era macumba, né? Qualquer coisa que que fosse diferente de ser evangélico ou ser católico, é macumba,
3: né? E é, e é complicado, porque como eu cresci totalmente sem essa referência, é, eu também cresci sem as referências das, das matrizes é, sociais africanas, né? Porque a gente acha que é só religião. Mas, por exemplo, no Brasil, é a religião cristã que dita o nosso comportamento social. né? Se nós é. somos monogâmicos... É, até as nossas leis foram baseadas no, no cristianismo, então, para você entender uma sociedade... Que tem, tem muita família tradicional brasileira por aí, né? Uhum.
2: Só uma, uma crítica ácida.
3: Sim, até para você entender, por exemplo, nosso sistema de encarceramento vem da lógica do pecado, né? É um sistema punitivista. Então, a gente pensa que religião é algo separado de política e sociedade, mas... Não é. Não,
1: os valores vêm é. da mesma da mesma base.
3: Uhum. E aí como você, e como eu não conhecia nada da matriz social iorubana, yurub, é, eu não entendia nada de sociedade iorubá, né? Sendo que por exemplo, o cristianismo ele é patriarcal. Os yorubás eles são matriarcais. Então a sociedade. Mano, eu, é eu ia te perguntar certo.
1: isso. Eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar justamente isso. É, eu ouvi em, em outras ah e outras culturas que muito, uma grande parte da cultura negra é matriarcal. Isso era assim, era sim. assim. É isso sim. mesmo, né?
3: Então, quando a gente fala de culturas africanas, a gente tem que lembrar que uma, elas são muito plurais, e outras, algumas foram extintas e não deixaram documentos históricos. Então, a gente não consegue generalizar. Mas da, daquelas que a gente tem mais contatos no Brasil, que são Yorubá, Igbo e Bantô, que são os negros que vieram para o Brasil, boa parte desses povos eles eram matriarcais. E isso se vê nos situais religiosos. Por exemplo, no catolicismo, a maior autoridade dentro da igreja é o padre, né? Ou no evangelismo, o pastor. Dentro da, do candomblé, mãe de santo e pai de santo é exatamente o mesmo cargo. Não é uma hierarquia de gênero, é uma hierarquia de senoridade, né? Quem manda na casa é o mais velho. Se você olhar na casa da, das famílias pretas, geralmente quem manda é a avó
1: é e sinceramente isso aí é outro vídeocast outro assunto e quando eu vou falar sobre isso também eu quero falar de uma perspectiva esotérica e em relação a outras dimensões que eu, eu vejo o assunto mais pesado mas assim para mim tem tudo a ver a mulher ser é, a representação de autoridade aqui nesse mundo nessa dimensão porque se não for através dela literalmente ninguém chega aqui mano ninguém então só isso, esse valor por si só, já coloca ela em outro, um outro ponto, outra região da sociedade, naturalmente assim.
3: O que eu gosto da visão Yorubá de mundo é que assim a hierarquia é por idade, não é por gênero. Isso já resolve muitos dos problemas que a gente tem aqui no ocidente, e, e é algo que faz sentido, quem manda é o mais velho. Né? Não importa se é uma mulher ou um homem você, você respeita o seu mais velho e ensina o seu mais novo E a questão da, de ser matriarcal é porque as linhagens eram mat, mat, matric, é, matriarcais né? A mãe é que passava o sobrenome, não o pai E, e havia um poder político na, na figura de, dessa mulher então, decisões de Estado mesmo, decisões políticas. Então, quando a gente olha para a religião de matriz africana e vê mulheres liderando ali, mulheres com poderes de autoridade, isso não tira o poder de autoridade do homem, mas existe uma mobilidade de, de autoridade ali. A gente consegue entender que nas sociedades é, africanas anteriores, isso também era possível. né? E aí a gente começa a entender que, Existe uma outra matriz social Aliás, existem outras matrizes sociais A gente foi muito é, Envenenado pelo ocidente no, no sentido de pensar Que a única solução a, a única forma de viver A única possibilidade de enxergar o mundo É essa que a gente aprendeu aqui é. né? E, e aí quando a gente começa A olhar outras matrizes sociais Não só africana Mas asiática, indígena Enfim, quando você sai Dessa bolha você vê que existem muitos outros pontos de vista que são muito mais ricos e que alguns dos problemas sociais que a gente enfrenta aqui, às vezes, nem existiriam lá. E isso é muito interessante para conseguir resolver os problemas que a gente tem aqui hoje. né? Se a gente olha para uma sociedade de Yorubá que é senoridal e matriarcal, a gente consegue ver várias soluções para o machismo talvez aqui dentro dessa bolha, por exemplo, no movimento feminista, não é uma crítica ao movimento feminista, mas as feministas só têm uma visão de mundo, que é ocidental e patriarcal. E elas, dentro dessa bolha, estão tentando resolver da melhor maneira possível. É uma luta totalmente válida e eu me considero feminista. Mas... É um negócio
1: difícil, essas coisas sobre a... o refino do meio dentro do meio, é muito complicado. Porque Sim. quando você vai tentar falar a pessoa, é difícil ela não sentir... Você está atacando ela. ela. Aí entra aquele ciclo da treta infinita, né? Do AE, então, né? E aí é, é, complicado. é complicado. É complicado,
2: mas se a gente tá. Quando você participa de um regime de, de, de minorias, é, você tem que estar. Tá posto e aberto a ouvir os outros pontos de vista para poder concordar, não, ah, tá me ferindo, eu não estou gostando. A gente acaba entrando no balaio das pessoas que a gente critica e que a gente tenta mudar o posicionamento. Né? Então mudança de posicionamento, é, 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 acho que é o ponto de partida de tudo, né? A abertura, o open mind, a abertura da mente para poder receber as informações
1: sabe o que eu acho sério agora a gente tem que criar um welcome eu tô sério, um welcome kit ativismo e nesse Welcome Kit Ativismo, a pessoa vai fazer um curso para ela entender o, sobre os conceitos da morte do ego, em primeiro lugar. Porque uhum. isso é algo que você tem que exercitar o tempo todo para receber essas reformas. E às vezes a gente, quando vai falar com alguém do, que faz algum tipo de ativismo, você já chega achando que a pessoa já tá nesse, nessa pegada, e às vezes ela não tá. E aí você cria uma inimizade no meio que não precisava. E aí uma uhum. situação nada a ver, nada a ver, uma situação de boa vira um frito online desnecessário e você tipo, perder uma pessoa que, porra podia somar contigo Então é, Exato. É, eu acho que a gente precisa de algo assim a gente tem que se, tem que se organizar com uma ideia e falar, você quer fazer ativismo? faz esse curso aqui, esse, esse curso online aqui, ó, sobre a morte do ego, o que que realmente importa, porque é muito difícil a gente tá o tempo inteiro lidando com pessoas que têm uma gana própria por fazer o ativismo dela e deixar o comentário dela online que é o melhor isso Exato. é complicado
3: tem uma uma frase do Saramago e eu gosto muito, que é nós somos uma ilha. E para você ver a ilha, você tem que sair da ilha, uhum. que, que é algo que eu que eu uso pra menortear, tipo, para você conseguir enxergar qual que é o seu papel social, você tem que se desprender um pouquinho desse ego, seja de homem, de branco, de hétero, de si, sair de dentro de, dessa bolha, dessa ilha, que é você, e tentar enxergar de fora. Mas isso é muito complicado. Igual, um, um, uma das barreiras, que eu acho que é uma das principais barreiras para se discutir racismo com pessoas brancas, é que pessoas brancas, elas se recusam a se racializar. Enquanto nós, pessoas pretas, somos compulsoriamente racializados. A gente não tem nem a opção. E aí, a gente tá falando de nós e vocês estão falando de eu. E aí vira, um, vira um, um, uma conversa que não tem como acontecer. Porque eu tô falando de, de algo histórico e estrutural. E você tá falando da sua vida particular. Pô, ah, eu, eu nunca fui racista na vida, eu nunca chamei ninguém de macaco assim, cara, mas não é o eu é o, é o vocês, é, é uma pluralidade né, eu não tô eu também nunca fui morta por um policial enquanto tava é, com um guarda-chuva na mão, isso não significa que eu enquanto negra não não fui atravessada por essa questão porque enquanto pessoa negra, eu faço parte de um coletivo, eu faço parte de um nosso. E as pessoas brancas também fazem. Só que quando elas entram na discussão, elas sempre entram como eu, como pessoa física, como indivíduo. E aí eu vejo que a conversa não vai pra frente, porque ela fica sempre... Eu não fiz isso, eu não penso assim. Eu não me é, E não é disso
1: inteiro. que a gente tá falando, é porque é, as pessoas se identificam muito com o que elas parecem. E, as, e elas às vezes não percebem que o argumento não é sobre isso, né? É, é, é igual a pessoa que quando ela tá debatendo contigo e ela perde, ela te ataca para te desmoralizar. Em vez Sim. de responder o que realmente foi argumento. É o é, elas são muito... Exato, perfeito. E,
3: e aí o que é essa barreira? Como quebrar isso, né? Porque como eu tô falando do combate. Racial, eu falo, por favor, pessoa branca se racialize e se coloque dentro de um processo social histórico que é maior do que o seu indivíduo. Só que eu falo, e quando eu falo assim, a pessoa até fala assim, concordo. Mas quando eu venho e trago um exemplo, tipo, é, se eu estiver numa entrevista de emprego com você e nós duas tivermos o mesmo currículo, você vai ser contratada. Não, porque eu me esforcei muito para conseguir perguntar. <risos> Eu não passei em 17 entrevistas de emprego. A minha vida foi muito, sabe? E, e volta pra esse ponto. Por que eu, que... eu cheguei
4: aqui? Foi
3: porque eu mereci. Isso. E, e é bizarro, igual tipo eu sou engenheira e além de preta sou mulher, então imagina como que é o mercado de trabalho para mim, né?
1: Zoado, no zoado. pego com um
3: homem branco.
1: Eu estudei eletrônica na época do colegial Você era radioativa? Eu imagine, eu tenho certeza que você era radioativa no colegial não era? Radioativa em que sentido? Social. Ninguém chegava perto. Mas, imagina,
3: nerd. eu era pessoa isolada que passava os recreios na biblioteca porque ninguém brincava comigo. Era eu navio.
1: Então é nóis, tamo junto, fist bump aí, e eu, olha, olha a ideia, vou estudar eletrônica junto com o colegial, porque, pff, lógico, né? vai ser ótimo para minha pegação de fim de ano, e aí no curso de eletrônica, gente. a gente tava estudando motores e tal, e tinha só uma mina no curso, eu, eu tô tentando lembrar o nome dela, eu não consigo, meu. gente, isso faz 15 anos, beleza, me dá um crédito aí. E aí, é, a gente tava mexendo com os motores trifásicos e a aula, o desafio era fazer a ligação e assim, se você fizer merda, vai dar um pipoco mesmo. Né? Hum. Aí, a, tinha, a escola tinha lastro, gente, era uma ET, escola técnica ah, estadual, ligado aí era Lula, vocês arrebentaram, a educação tava muito acessível, tanto que eu estudei eletrônica graças a isso, nível técnico, que me garantiu o meu primeiro emprego, enfim. E... A, Assim, era um curso de eletrônica eletrônica básica mesmo De montar CI e tal, de fazer solda Coisa bem, bem primal assim. E aí chegando no momento que a gente tava fazendo a aula E a gente ficou com medo de ligar e dar merda De dar, dar um pipoco No fim das contas, ela, essa mina Ela tava fazendo, fazendo E todo mundo descreditava ela justamente por ser mulher Tipo, nunca uhum. que ela vai acertar E não deu outra Ela tinha trabalhado na WEG Ou VEG. É, tem uhum. várias pronúncias, que é aquela fábrica de motores mesmo, motor alternado, eu conheço como alternado, mas deve ter contínuo também, enfim, é um motor bem comum assim no mundo de bombas, de compressor, entre outros, ela tinha trabalhado lá e não deu outra, ela foi, ligou, fez o esquema e bateu a chave, ligou o motor na hora, a galera ficou assim, queixando no chão, porque ela arrebentou, e ela era foda, ela tinha conhecimento, mas tipo, todo mundo zoava ela o tempo todo, porque Ela era uma mina no mundo da eletrônica. A única
2: menina um... do curso provavelmente, né?
1: A única, a única eu tô tentando lembrar o nome dela, vou mandar um abraço para ela, eu não consigo. Mas foi a gente, ó, foi a ETE, Baixada Santista, Aristóteles Ferreira 2005. Foi muito louco, valeu.
3: É a história da minha vida. Eu tive sorte que na minha faculdade tinha mais uma menina comigo, e era preta. Então eu tive uma parceira, não ficava totalmente sozinha.